0: Дорогие друзья, товарищи, горячо, любимые зрители. С вами вновь Константин Кадавр, я его ведущий, подкаст Константина Кадавра. Так, э -э, я -э 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 думаю над тем, чтобы отменить выходные говна, ну, то есть, я, может быть, в выходные буду делать какие-то дополнительные контенты, но не в ущерб основным разговорным, потому что основные разговорные изрядно просели, денег нет, но я держусь, ну, я не ною, в смысле, их просто изрядно меньше, чем обычно, и это все равно больше, чем официальная статистически средняя зарплата, но тем не менее. Вот. С чем это связано, не знаю. По времени это совпало с совместными стримами, но не думаю, что есть какая-то связь, потому что если бы совместные стримы полностью заменили обычный. да. Но так получается, что вместе с совместными стримами 2К я не стримлю разговорный, а потом еще все выходные, пятницу, субботу, воскресенье. То есть длинный уикенд я тоже стримлю какую-то шляпу смотр видосов, там еще 5-10, и таким образом остается 4 дня в неделю, это максимум. Но, видимо, вы расхлябываетесь, видимо, вам нужна совсем уж фантастическая стабильность, когда каждый день идет именно разговорный подкаст. Поэтому, поэтому вот такие дела. Это лето, многие на дачах, мы бы, но это не точно. Но нет, у меня зритель не такой, он же слушает все равно, огромная часть в записи. А... Лето может только обуславливать не то, что занятость, а скорее такую, знаете, лень, эмоционально-интеллектуальную лень, связанную с тем, что ты находишься на пониженных оборотах, жара, и мы все воспринимаем лето как период отдыха, то есть если... Есть возможность, например, поразлагаться морально-эмоционально И посмотреть, я не знаю, след на НТВ вместо Константина Кадавра Я думаю, предпочтут след э, посмотреть Потому что, ну, как бы не хочется нагружаться Константин, конечно, может и прописки пошутить А может, блядь, как прохтонь зарядить Нахуй но надо сидеть и думать Вот еще, блядь, такой с, с роматой заниматься, да? Э, посреди недели Рабочий настрой он осенью, да? ну, Весной еще люди на нервишках сидят там, ждут всяких экзаменов, окончание весны, перед летом, там что-то, я не знаю, занимаются спортом, чтобы похудеть. Вот. И. А, ну, осенью, понятное дело, что все настраиваются на рабочий настрой. Да потому что 36 градусов за окном. 36 градусов за окном только сегодня-вчера. А так хрен его просышь. Добрый вечер, подкастин. Лекарство от плохих мыслей. Лекарство от плохих мыслей? Какие же у вас мысли, если я хтонь рассказываю и являюсь лекарством? Вот. Я уже, по-моему, два раза рассказывал на игровых стримах. Но сегодня расскажу историю про ведро позора, которое я схватил то ли в пятницу, то ли в субботу. Вот. Сидел я в кафетерии с семьей в Белгороде пошли гулять, вот, и, значит, кафетерий такой, мы сидели возле стеклянной стены, с которой снаружи, с улицы нас всех отлично видно, вот, и я смотрю, идут толпа молодых людей, ну, не толпа, а группа молодых людей, и вдруг один молодой человек останавливается, смотрит на меня и машет мне рукой, типа... Я такой думаю, что меня узнают, ну, и машу ему в ответ рукой. И он такой, оп, и проходит. И в этот момент я понимаю, что за мной-то сидеть могут другие люди, и он не мне мах. А я не знаю, я просто подумал почему-то в связи со своим, а, не в связи, вот, кстати, про славу формы, а из-за своего высокомерия подумал, что он мне машет. И я поворачиваю голову и вижу, вот за мной прямо сидит тёлка и улыбается и отворачивает голову. Вот а, и, Ну типа я вот так вот смотрел да, Думаю, ну меня наконец-то узнали И я поворачиваю, и она сидит Вот так вот, да, и вот так вот И отворачивает голову, то есть она скорее всего Ему махала Понимаете, через меня, а я придурок Так это же понимаете, это же не просто Я просто помахал кому-то А прикиньте, чувак стоит, мужского пола И он, короче Машет рукой, а ему в ответ Какая-то жирная 37-летняя Ряха машет не просто, знаете, ошибся, да, там молодёжь, молодёжи, да, а там стоит молодой модный парень, а ему машет вот такое вот харя, блядь, 37-летнее, жирное. Ебать, я сижу такой, жезда на меня смотрит, и я такой, ёба-боба. А я ничего не говорю, как бы, я такой думаю, вот это, блядь, стыдобище, нахуй, ебать, звезда местного масштаба. У меня ве- весь... Э- Рационка... Не рацион, а как это, блядь? Все цвета радуги по, по лицу переливаются из-за того, что я набираю ведро стыда, которое здесь стоит от этой херни. В ведро стыда набираю. Две минуты сижу. И в этот момент он обходит и подходит ко мне и говорит, я смотрю вас с времен читать, думать. Давайте сфотографируемся. В общем... На самом деле он действительно помахал мне. Он действительно помахал мне. Но из-за того, что он две минуты шел вокруг, и я поворачивался и видел улыбающуюся тёлку, я подумал, что он махал ей. И за эти две минуты, пока он обходил, я успел полностью наполнить ведро стыда. Я полностью успел наполнить ведро... А вы бы не успели за две минуты? Я думаю, любой бы за 30 секунд успел бы наполнить ведро стыда. Но потом он в итоге обошел, и оказалось, что он все-таки э, мне помахал. Вот. Ну и мы с ним сфотографировались. Э, думаю, что я гораздо больше смущался, чем он. Вот. Потому что для меня это гораздо необычнее явление, чем, наверное, для него. Вот такие вот дела. Сочувствую, был в аналогичной ситуации, больше никому не машу. Понятно. Так же сделаю, если увижу тебя. Ты лучше сделай, помаши, я тебе помашу в ответ, а ты потом сделай вид, что ты кому-то другому машешь. Такой, типа, так я не тебе, я толстый. И кому-нибудь другому сделай вид, и я буду потом сидеть, блядь, и на, на, э, уже буду цистерну позора. А ты потом не подходи, не фоткайся, ничего, и уходи куда-нибудь. И больше не появляйся, и я с цистерной позора останусь. История уровня Киевси, но не выше. Вот. Такие дела. Что ж, идем дальше. Спасибо большое, безумная кошатица, за 449 рублей через Суперчат. Спасибо большое. Еще буду говорить Константин, Константин. Не, ну так ты спалишься, конечно. Ты гонишь, что ли? Две минуты обтекать это слишком. А главное, что сначала я не подумал. Все-таки вот есть, да, какая-то э, высокомерность и вот чувство собственной значимости. Ведь он, когда помахал, я же не повернулся посмотреть, кому он мог еще помахать. Правильно? То есть, по идее, если бы я действительно ошибся, это была бы чистой воды моя вина. Э, в силу ощущения собственной значимости. Потому что у меня же не возникла мысль: типа, ой, он не мним а это она у меня потом возникла. Это потом я ведро стыда наполнил. А до того. Я подумал, что действительно мне, что я звезда Вселенского масштаба. А ведь мог же оглянуться, типа, что? Что? Контакт глазами, может быть. Ну, контакт глазами, это все, конечно, хорошо, ребята, да? Но вы не забывайте, что у меня не особенно классное зрение. Я не ношу очки. Вот, за рулем я езжу в очках, и, ну, зрительный контакт поймать с трех метров, три метра это много, три-четыре метра это много, то есть я вижу лица, я узнаю своих знакомых по большей части, но увидеть, на меня ли смотрит человек, если он тем более смотрит сквозь меня, то это уж очень сложно. «Цистерна позора, фляга позора, шкалик позора, мерзавчик позора, таз позора, мне нравится добавлять позор в ёмкости». Вот. Издалека ничего не видно, да. 5 центов отправил 100 рублей с покрытием комиссии. С такой логикой можно рекламировать всякие запрещенные вещества. Это к продолжению разговора был у нас донат 3 дня назад про то, что блогеры рекламируют вещи, которые не проверяются самими блогерами. Я уже на все-таки настаиваю, что блогер тупо не имеет просто технической возможности проверять то, что он рекламирует. И все. Ну и кто он? Кто этот герой, подаривший Косте ведро стыда? Ну. Молодой типа человек. Ам... С такой логикой можно рекламировать всякие запрещенные вещества. Вот откуда блогер знал, что под веселыми веществами имелось в виду запрещенные препараты, а не алкоголь с коробкой конфет? Нежно нюхают твои волосы. Честно говоря, ну вот мы говорим, не говорю, о а... сложности я говорю в разделении. То есть ты ожидаешь, что Вилсаком должен разбираться в телефонах. Если телефон хуйня, то как бы есть подозрение, что ты имеешь право претензии предъявлять Вилсакому. А если Оля Бузова рекламирует телефон, то она как бы в нем разбираться не может. Но где вот эта тонкая грань справедливости, в чем человек должен разбираться, а в чем нет? Я такой думаю, что ну, техноблогер должен разбираться в том, что бинарные опционы – это мошенническая контора. А если ты никогда на казино не ставил, никогда в МММ не вкидывал, и сам на это не тратил деньги, почему ты можешь подумать, что бинарные опционы – это какая-то мошенническая схема? Наркотики мы, конечно, в целом со всех сторон осуждаем. «Преиспольное шальное пырево. Извини, посялюсь-то, я просто понял, что не возьмусь на все время стримить и говорить интересные вещи. Так что ты, что ты говорись иногда с осипками, это нормально. Их, кстати, хосись прикол Одна из фисей, которые мне не понравились, это плё залебыток в покеле, ибо сам оттуда вытащил много тених. Спасибо. Понятно. Не знаю, зачем ты так пишешь, но твой стиль сразу узнаваемым становится. Жду ситуации, когда на перекрестке тебе будут сигналить, а ты просто высунешь голову из окна и начнешь махать, думая, что тебя узнали. Да-да-да. Как мистер Бин, да, который там, типа, это что такое? Это знак привет. Фу, это такое, блядь, юни... А как же опешила тянка, которая думала, что ей машут? А думаешь, она махала? Потому что я не знаю. Нет, ей не она просто... Она, может быть, просто улыбалась. То есть, нет, что? Нет. Жужль, 50 рублей. Доел один ноутбук, а девушка в это время написала, что у нее парень есть. Все, вселенная отъебись, я пытался. Ну, что ты одну попытку совершил, подумаешь, подкатил один раз к тёлке, а она сказала, что у нее парень есть. Если вы пошли по пути секса, дорогие друзья, да, это я вам говорю, что типа есть, а не говорю, что это плохо, я говорю, что есть альтернативные а, развлечения. Да, но если вы пошли по пути секса, в этом ничего плохого нет, то вы не должны идти с энтузиазмом кадаврианца. Тут вы что определитесь? Я вот, например, знаю, да, что тут у меня сидят тут люди, да, которые меня слушают, но в целом я даю себе отчет в том, что часть из вас ну, вот полностью не придерживается моей позиции, при этом считают меня, наверное, надеюсь, умным и интересным, но и это последовательно, вы можете полностью не разделять мою позицию. И понимаете, что вам, в общем-то, за это ничего не будет, даже в том числе и от меня, потому что, ну, мы взрослые люди, это не значит, что вы становитесь моими врагами, да, будучи программистами, например. Вот, или даже плохими программистами, осознавая это. Или вот как BMW Club, например, очевидно не знает, что такое поворотник. И тем не менее он здесь сидит и разговаривает. Мы взрослые люди, хотя вот как бы... Политически, да, мне его позиция как как личности не близка, но но он пишет, что он BMW Club, ну, то есть это очевидно обозначает, что поворотников для него не существует, вот, и я подозреваю, что тут есть, сидят люди, которые любят секс обоего пола и занимаются им часто и, наверное, даже соблазняют женщин и мужчин. Ну и вот я к тому, что я не действую как, и, и не пытаюсь действовать как путеводитель, который вам говорит, пересмотрите свою точку зрения. Нет, я вам доношу, что есть другая. Вы не обязаны пересматривать свои взгляды на вещи. Так вот, кадаврианство, оно такое больше похожее на дзен-буддизм и на созерцание идти по пути наименьшего сопротивления. Не потому, что это терпильство, а потому, что когда ты присыщаешься жизнью, большинство вещей просто не стоят усилий. Вот. То есть, когда я захожу в игру, как я говорил в своем первом ролике «Игра против реальности», когда я захожу в игру, если я не могу ее пройти, как Dark Souls, я не сопротивляюсь. Поэтому игры Souls Born Like, они не для меня. Потому что я не хочу преодолевать через боль. У меня, как у любого человека, изрядно пожившего и которому прогулы на кладбище ставят, есть достаточно в жизни проблем. Это, это не высокомерие, это просто ну такие житейские бытовые проблемы, блядь, там к, построить подъезд к машине, навес для машины, поменять лобовое стекло, блядь, поменять бампер. То есть у меня дохуя квестов, на которые нужно прилагать усилия и которые неизбежны. Я не хочу еще сопротивляться игре. Вот, я считаю, что э, если бы я даже был э, один, я бы не ставил во главу угла секс. И если бы там, я такой вот, ну, нравится, тёлка, я такой, ну чё, типа, пошли, она такая... Ой, нет, я, ну иди нахуй. Она, она такая... Ну, я же хотела просто, чтобы ты меня в кафе... Иди нахуй, а! Ну, надо же просто было еще чуть-чуть нас... Иди в жопу. Что у тебя такого, что ради чего я должен, блядь, потратить 165 рублей на флэт-вайт, а? Ну, серьезно. Ну, то есть, понимаете, да? Вы готовы больше усилий потратить, я готов меньше усилий потратить, но в целом, вот ты когда говоришь, что ты подкатил к телке, это я так издалека подошел, ты говоришь, что ты подкатил к телке, а она а, не хочет... Ну, в общем, меня с тобой дело сказала, что у нее парень есть. И ты такой сразу, опа, сдулся, как я сдулся над Dark Соусом. Нет, уж если ты пошел по пути секса, да, если ты вообще преодолел вот это ведро позора, познакомиться с женщиной, позвать ее на свидание, попоить и покормить, и получил отворот-поворот, по но при этом преодолел, это как если бы я зашел в Dark Souls, прошел три босса, три босса, и потом такой... Ну, что-то сложно. Нет, если я сдаюсь, то я в Dark Souls, в Bloodborne, сдался на первом враге. И в Dark Souls я сдался на первом враге. Я первого врага прошел за полтора часа. Просто первого, не босса, а просто обычного. Э-э- задрочил, полтора часа и удалил сразу игру. В Bloodborne я просто встретился, пять раз подошел к одному и тому же первому врагу. Умер, и все, и закончилась эта игра. Но если ты прошел, блядь, первых трех трех боссов, то глупо отказываться и потом вдруг объявлять себя кадаврианцем, который, эм, я имею в виду, э, по по, 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 поведению кадаврианцем, что тебе ничего не надо, что ты сдаешься. Нет, ты уже самое сложное сделал, это позвать незнакомую женщину на свидание. И просто не получил доступ к третьей базе. Трех боссов завалил и перестал играть. Ну ты же дурной, что ли. Костя, что-что, а поворотники я точно никогда не забываю. Иногда даже друзья не понимают, для чего я лишний раз их рубаю. Так. Были времена... Были мысли время от времени на тачке, например, в какой-то доставке подрабатывать, дабы компенсировать финансовую просадку? У меня нет. А, сфера услуг это не мое. Ну, типа, я не люблю людей. Я буду отвратительным, понимаешь, я, это не, опять не пафосно, а я буду плохо зарабатывать, я буду множить негатив. Зачем это нужно? Я вот, если бы все люди, которые так же абсолютно, как я, не умеют работать с людьми, не умеют быть приветливыми, отказались бы работать в сфере услуг, наш мир стал бы намного-намного лучше. Я буду хуёвым, я не. Ну, то есть я здороваюсь, но у меня ебало, блядь, кривое, перекошенное, я всем недоволен. Что-то, блядь, человек, ты пришел, например, на доставку привез, а человек опоздал на 20 минут, блядь, я усрусь, нахуй, просто на говно и зайдусь Вот, или там в такси что-нибудь такое. Поэтому, если вы так же относитесь к людям, не идите в сферу услуг. Ну, идите в нибудь что-нибудь такое рутинное, делайте, табуретки собираете, сваривайте, оградки для кладбище, еще что-нибудь такое. Ведь есть масса работ, где... Ну, без разницы, где получать, да, если надо быть. То есть я бы не поехал. Потому что это сфера услуг. Это общение с людьми. И в первую очередь это было бы эгоистично. То есть я множил бы негатив это стопудово. Зачем люди там приходят? Ну, то есть если в мире по доктрине Маргана считается нормальным опоздать на 20 минут, час, договариваться на одно время, это... ну, это то значит проблема во мне, правильно? И поскольку я предоставляя услуги за деньги, мне платят, то, соответственно, я в э, позиции проигравшего, то есть я не имею права качать права, и лучше не идти туда и все. Так. Костя притурство предохраняет наш мир от себя. Да. Именно. Именно. Гембель 150 рублей. Привет, кадавр, я пришел домой спустя год. Как жаль, что ты не написал книгу. У меня тоже не все складывается в творчестве, но я теперь понимаю, что это длительный процесс и кроме того требует подготовки. Я рисовал в армии портреты и сейчас продолжаю двигаться, чтобы поменьше работать. Отличный способ реализоваться. А я вот не делаю ничего. Буква Г. 1 евро. Как же бесит, когда говорят страничка в Инстаграм. Почему Инстаграм, блядь? Нельзя сказать в Инстаграме? Другие названия соцсетей ведь склоняют? Или я чё, чуть что прибалт тупой не понимаю? Честно говоря, понятия не имею. Это ну, язык, он как-то при заимствованиях, он ведет себя в рот и как блядь. На самом деле, особенно русский язык при заимствовании иностранных слов, он ведет себя довольно непредсказуемо. Нет, наверное, для филологов предсказуемо, но мне тоже непонятно. Но я никогда не задавался этим вопросом. И вот после того, как ты им задался и озвучил его для меня, я им задаваться тоже не буду, потому что мне как-то вообще все равно. Нисколько меня это не задевает. Меня больше задевает кофе, который... Вот для меня по звучанию, все-таки должно быть оно мое. Но с измальства еще с самой школы меня заставляют говорить, что кофе он мой, и ложите и класть вот это меня. это, это м- такие слова, которые я употребляю гораздо чаще, которые ближе к моей душе, и поэтому меня сильнее задевают. Инстаграм, да если ты хочешь, я вообще его слово это использовать не буду. Но не ты хочешь, как мне скажут там запретим использовать слово Инстаграм. Да и поебать вообще. Просто похуям, почему он сохраняется или нет? Кофе. Кофе, она флет white. Экспрессо. Так. Закомплексованное чмо 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Вы тут все о сексе. И я вспомнил, что год назад у меня были первые отношения. И моя девушка вообще ни разу не кончала от члена. И когда я все, она каждый раз доделывала свой оргазм сама. Это значит, что я петух неумелый? Секс, кстати, длился редко больше 10 минут с момента, когда я внутри. Сижу теперь грущу. Не, ну 10 минут это еще до хрена. 27 секунд там. Лев занимается сексом 40 секунд. А, так что по, с, насчет времени все нормально. А, насчет того, что она доделывала сама, это, по крайней мере, обозначало, что она не фригидная и ей стеснялась тебя. А, петух ли ты неумелый? Ну, как сказать? Не то, чтобы петух не умелый но я думаю, что нужно извлечь из этого урок из твоего рассказа. Я просто не понимаю, почему она доделывала свой оргазм сама, а почему его не доделывал ты. В чем прикол? Ведь для того, чтобы достичь женщины оргазма, тебе не обязательно использовать свой писюн. Даже если ты кончил, да... В общем-то, ты можешь постараться, чтобы и кончила она. Муж... Я не знаю, в общем, о ком я говорю. да Ну, теоретически, короче. Теоретически, мужчины, которые не эгоистичны в постели, они, в общем, стараются просто переставить последовательность оргазмов. То есть задача мужчины сделать так, чтобы женщина кончила раньше. Чем ты? Как мы видим, проблемы в достижении оргазма у нее нет? Проблемы в достижении оргазма у тебя нет. Но получалось так, что кончал ты, а потом кончала она. Недостижимая утопия, когда кончают вместе, этого не бывает, поэтому все равно там плюс-минус. Но задача твоя была добиться оргазма сначала у нее, сдерживать себя, а потом уже у себя. Почему? Ты спросишь так? Если какая разница все кончили, за что такая несправедливость? Потому что после оргазма женщина остается возбужденной. Это у тебя наступает вьетнамский флешбэк. Зачем я, кто я, чтобы что. И именно поэтому ты и не участвовал в ее оргазме. Понимаешь, ты говоришь, доделывала она. Потому что ты в силу неопытности после того, как кончал, откидывался и думал, кто я? Прав ли кадавр, что мы все здесь не нужны? И что такое хтонь? А в это время она занималась своим оргазмом. Если бы ты постарался и сделал так, чтобы сначала кончила она, то после того, как она кончит, она сразу не погружается э, в абстракцию и хтонь. И вот она-то как раз тебе может с большим удовольствием помочь закончить. То есть, когда мужчина получает оргазм позже женщины, это предпочтительнее, потому что она, получив оргазм, не теряет свою энергию, а наоборот ею наполняется. То есть у нее не наступает вот этот упадок сил и все остальное. И она еще с большей радостью продолжит доставлять тебе удовольствие, если сначала кончила она. А так получается, ты кончил, и у тебя нет вообще никакого мотиватора продолжать, потому что, ну, чистый такой природный инстинкт в... из-за того, что нужно бежать от хищников. Ты кончил, вытащил член и стараешься как можно подальше отбежать, чтобы соблезубый тигр не порвал тебе э, легкие. Вот. И она, она валяется, но ты как бы отбегаешь. Вот. Поэтому... Нужно в обратную сторону работать. У женщины оно идет наполняющий, вот, вот он, он как у, у мужчины идет возбуждение. Вот так вот возрастает, возрастает, возрастает. Оргазм и полное падение в ноль. Все. И в, не в ноль, а в минус. Потому что такой, блядь, зачем я этим занимаюсь, этой грязью? Нахуй вообще женщины нужны. Чтобы что я здесь разделся и потным телом, и обо что-то трусь. Зачем мне все это? Чтобы что, зачем и почему? А у женщины она вот достигает пика. И вот она в оргазме, и потом она еще продолжает на этом, и очень медленно спадает. Именно поэтому они хотят нежиться там. Ну, под нежиним, на самом деле, они бы еще и продолжили. Вот. Маститься что-то, блядь, вот это вот таблиматься, блядь, лежать, вот эта хуйерга, нахуй ненужная, а ты сразу пытаешься убежать в душ. Вот поэтому, когда ты довел ее до оргазма, У нее еще масса сил, чтобы доставить тебе удовольствие. А если ты получил оргазм раньше, то у тебя уже нет никаких э, сил и желания что-то делать для нее. Э, В твоей ситуации никакой проблемы не было. Ну, я имею в виду технической проблемы, что она, видишь, кончала сама. Но это было несправедливо и неправильно. Я думаю, что в силу неопытности и молодости, я так думаю, мне так кажется. «Мне кажется, или Костик медленно превращается в Веронику Степанову, сейчас анальник еще под... Че ты несешь? Это она превращается в меня! Я уже 5 лет про, э, назад про анальников рассказывал. Кто в кого превращается?» Ничего себе попало на прямой эфир. Добро пожаловать. Интересно, вообще спрашивал, что она хочет в сексе, она рассказала по-мудацки, и ты не понял. Такие и главное, да, опять-таки, ничего не мешало, даже если ты не смог сдержаться и раньше кончил, чем хотелось бы. Настоящий самурай, даже испытывая всю хтонь оргазмическую, всю бессмысленность своего существования может с энергичным лицом довести женщину до оргазма. Это не я. Будьте здрасте, упаси. Вот. Но есть такие мужчины, да, настоящие самураи, которые, кончив сами, продолжают доводить женщину до оргазма. Вот это высшая ступень в в секс-достижениях. Но нам она нахуй, когда вариантов не нужна. Это я вам просто рассказал, как, знаете, нам типа «А Усейн Болт может пробежать 10-метровку за 8,9». Ну, бывают такие. Черный поезд да. Это, блядь, перламутровый пояс. Это же прям легенды. как. Ну, я говорю, как у Болт, наверное. Моей после финиша упадок сил требует кушать, поэтому сначала я финиширую, потом ей доставляю удовольствие. Кстати, от проникновения никогда не кончало. Ни с кем. Сори. Спасибо, что поделился с нами такой личной информацией. Классические вопросы кадавра уже шестой год на одни и те же вопросы, одни и те же ответы. Да. А люди заходят и говорят, что я превращаюсь в Веронику Степ. Превращаюсь. Ходят слухи, что есть парни, которые могут довести девушку до секса. Да ну, бред какой-то. Пфф, дичь какая-то. Что несешь вообще? Старые ответы, а главное. Мое лицо. Подставка для пизды. 1 евро с покрытием комиссии. Спасибо. Костя, поздравляю с попаданием в ролик Соболева. Ролик про Бэт Комедиана. пруф в 14.07. Но там еще и 12 с чем-то минут. В общем, там два раза целых засветился. Вопрос, это как-то согласовалось с тобой? Что думаешь на эту тему? Все еще считаешь себя мелкой сошкой? Все еще считаю себя мелкой сошкой. Что я думаю на эту тему? Я думаю на эту тему, что Соболев о моем существовании понятия не имеет. И это сделал один из его монтажеров. То есть тот, кто занимается непосредственно монтажом его роликов. Снимаю шляпу. Передаю привет монтажерам Соболевым. Если они знают о моем существовании, они просто посмотрели случайный ролик из прошлого. Где я худой и красивый и на себя сейчас не похож. Вот. это со мной? Нет и не нужно. Вот и все. Ходят парни, что слухи могут заниматься деньгами, при этом не платя за это сексом. Ясно. Анна г пишет, Соболев сам монтирует. Кто тебе такое сказал? Вот откуда у вас как как сказанете Нет, в принципе, он может сам монтировать. Но откуда Анна тебе знать, что он сам монтирует? Раз. Во-вторых, я в это не верю, потому что я бы никогда на его месте сам не стал монтировать. И никто не мотивает. Вот из моих знакомцев, блогеров никто сам не монтирует. Ну никто. Ну никто. Не, ну может быть, Дарья Каплан сама монтирует. Но не знаю почему. Он это рассказывал, мол, не может доверить никому. Слушал, как Турк рассказывал про сну-сну с Наташками. На свидании мужикам надо быть максимально скучными, ленивыми. Она негодует, сама начинает работать. Ну вот то Нет... Ты все способы не универсальные. Вот я не знаю, сработает он с кем-то. Наверное, с какими-то м-м, женщинами сработает. И вот, ну, с какими, да, с одной стороны, должно вроде сработать с красивыми, да, вот, вот логика в чем. Рассказывает турк, да. На свидании мужикам надо быть максимально скучными и ленивыми, она негодует, сама начинает работать. С одной стороны, э, вроде бы кажется, она должна быть популярная женщина, да? ну, востребованная. И тогда она сагрится на это, потому что ничего это все меня хотят, а он так с линцой сидит, как будто бы ему и нахуй это не надо. Докажу ему, что это ему надо. С другой стороны, если женщина востребованная, другая логика. Она сидит такая, да нахуй мне этот ленивый хуй, когда меня столько и добиваются. И вот на какую женщину должно сработать, непонятно. Мы смотрели ролик на ютубе, что-то типа советы от мужчин мужчинам. Типа очевидные вещи, которые нужно было бы делать и знать там с самого детства. И вот там прозвучала мысль, что женщинам не нужно помогать ни советами, ни вообще решать их проблемы. Потому что женщинам на самом деле нужно просто выслушать. Единственное, что требуется от мужчины, это выслушивать. Кивать и подливать ей вино в стакан. Вот ты встретился с женщиной, она тебе начинает жаловаться. И ты вместо того, чтобы давать советы, ты просто должен и подливать вино. Там такая мысль прозвучала, и несколько комментаторов ее поддержали, и поддержали в том числе у меня в чате. У меня было другое представление, но я не очень опытный человек в этом плане, но у меня было другое представление из ТикТока, потому что там э, много роликов построены на том, что женщины предпочитают мужчин, решающих проблемы, именно решающих проблемы. Потому что там вот так вот, знаешь, типа, ой, ко мне подошел э, мальчик, значит, отвез меня на такси в кафе, э, подарил букет из 51 розы, а другой, значит, э, подошел и решил мою проблему. И вот это, значит, настоящий мужчина. Ну, я так пересказываю хуево, но юмор там такой, типа, э, что мужчина, решающий проблемы, э, предпочтительнее любого смазливого, красивого любого мальчика. А там в ролике вот этом на ютуберском, который поддержали в том числе зрителей на моем же подкасте, говорится, что женщин нужно просто выслушивать. И что им нахуй не нужно, чтобы вы решали их проблемы. Что они сами их решат. Кто его знает, как оно надо? Хорошо, что я, блядь, не в лиге. Хорошо, что я женат, и мне это все нахуй не надо. Просто сидишь на жопе ровно еще разбираться вот в этом, что нужно женщине. Он говорил про русских замужних девушек, которые прилетели в Турцию. Что-то твоя стримхата превращается в прежнюю кладовку. Смотри, сколько начнет не хватать места сзади для хромакея. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, блин, я перенесу шкаф. А я не могу перенести шкаф, потому что я электричество не провел. Электричество надо провести, мне просто провода. Или я поверху все-таки буду пускать. Или все согласится с тем, что я провода поверху кину. Тогда я уже могу поставить здесь две били шкафа. И скинуть туда все эти вещички, и наоборот, вид э, преобразится в более уютный. Чем старше, тем больше хочется, чтобы твои проблемы решали. Проблема в том, что мужчины хотят решать проблемы молодых девушек, а не зрелых женщин. Понятно. Ну, ну опять вот тоже, да, что значит молодая, что значит зрелая, да? Имеется в виду, ну, этот э, смещается же, граница. Ты такой: вот встретил ты 25-летнюю телку? Может, она достаточно присыщена жизнью и хочет, чтобы ты решал ее проблемы? А может, она молодая, блядь, финтифлюшка э, и, и просто жалуется хрен его знает. Или ты встретил э, взрослую женщину, которая э, самодостаточна и терпеть не может, чтобы мужчины решали ее проблемы, потому что мужчины все решают из рук вон плохо, блядь, рукожопы ёбаные. И лучше бы они ни к чему не прикладывались, а просто слушали и подливали вино. О ком вы вообще говорите? Никогда не сталкивалась ни с тем, ни с другим видом. Либо токса либо скучный. О ком вы говорите? А ты о ком говоришь? Ты ни разу не сталкивалась с женщинами, которые хотят, чтобы их слушали, или с женщинами, которые хотят, чтобы за них решали проблемы? Ты о ком говоришь? А откуда момент, где ты цитировал «могу сварить плов»? Сварить плов, не сварить плов, а там что-то «сварить халву». Подковать жеребца. Петь в хоре. Откуда это? Блять, откуда это? А вот так надо написать, смотри. Варить халву. Подковать жеребца. Петь в хоре. Мне так нравился этот момент, откуда ты. Я хотел его... Что вы умеете делать? Цитата из кинофильма «Бег». Ага, вот. Что умеете делать? Все! Стрелять! Варить халву! подковать жеребца, вскрыть сейф, подделать документы, принять роды, написать статью, петь в хоре. А спрашивает э, этот профессор Преображенский, что вы умеете делать все. Ой, Это такой короткий отрелок. Что вы умеете делать? Все. Стрелять, варить халву, подковать жеребца, вскрыть сейф, подделать документы, принять роды, написать статью, петь в хоре. Надо записать себе этот фильм. Давайте его посмотрим в этом. Если вы хотите кино посмотреть, посмотрим кинофильм «Бег». Не знаю, о чем он, но... Это дост... Я, кстати, увидел одну штуку новую. Захотел себе новый гаджет. Авермедия выпустила пульт стримерский Nexus для аудиодорожек. А я же постоянно в горах там прибавляю убавляю звук. И инструментов для этого на стримдеке нет. Я на стримдеке могу только выключить и включить микрофон. Вот. А там новый гаджет. Именно по управлению, убавлению, прибавлению звука. Хочу себе его. Сука, он стоит. Значит, ты, сука, не открываешься, блядь? А, 4 ПДА у нас забанили, наверное, да? Avermedia, Livestreamer, Nexus. Сколько он стоит? Хочу себе новую игрушку. Тем более, это рабочая игрушка. Продается она? Нет уже? Avermedia, Avermedia, AX310. 31 200 рублей! 31200. А, кстати, форум-фактор как у прямо как стримдека у большого. Точно как у большого стримдека. Но только там крутилочки. Бля, охуительно буду сидеть весь в пультах. Покрутить крутилочки, кнопочки, понажимать. 31200. Ебать, мой хуй. ебала А почему? что, объявили, а купить-то когда можно будет? Купить-то когда? Стора Вермедия. Нет в наличии. Ну вы чё? Нахуй вы, блядь, начинаете реклам... Вот я же прочитал рекламную статью. Рекламная статья. Статья. Рекламная. Если статья рекламная, то почему вы не обеспечили ебать... Ну что... Почему вы не обеспечили наличие это? Как так можно? Я хочу гаджета, они мне писькой по губам. Зачем все это, если нет ставки про Чпока готова? Да. Либо токс, либо скучные. Одни проблемы решают, другой цветы средствуют. Я не понимаю. Короче, да пишите полностью фразу, каких встречаете, о чем вы говорите, я опять, не них догоняю. Какие проблемы у женщин 25+. Плюс? Записать в поликлинике оплатить ЖКХ? Ну да. Так потому что у молодой проблема отсутствие маникюра, а у взрослой отсутствие квартиры. Кстати, да, что это за пиздец за кадавром? Это книжки, я говорю, у меня там в будке стояли два шкафа Билли. Посмотрите, что такое Билли. Это простые икеевские самые дешевые открытые шкафы. И там стояли книжки и всякие провода. Вот это у меня в коробках провода. И мне нужны их поставить сюда, эти два билли, и книжки туда раскатать, которые я читаю, вот. И все. Но я их не переношу, они уже пустые, потому что я хотел электричество провести. Теперь думаю, если электричество по верху проведу, как вот это, то и все. А не провожу я электричество, потому что я не могу купить те штуки крепления провода, которые с шурупами. Помните, мы с мамой в телеге выбирали штуки именно с шурупами, в Литуале их нет. В Ривгоше. В Леруа Мерлене. Женщины любят когда ты их смешишь. Вот это мне не нравится совершенно. Мне кажется, это так тупо. Женщины любит, когда ты их смешишь. Я. Вот... Ну, может быть, это правда, но я просто. Ну каких женщин? Я не хочу женщину, которая выбирает мужчину по тому, как он ее смешит. Типа нахуй нужна такая женщина, да? Вот если меня женщина выберет за член, за мое умение там, я не знаю, заниматься сексом, решать проблемы, за то, какой я умный, за то, какой я интересный, это еще куда ни шло. Но если меня женщина выберет за то, как я шучу, ну, во-первых, у нее, блядь, нет чувства юмора, будьте здрасте, да? А во-вторых ну что это за критерии у тебя такие? Потому как я смешу. Ты же клоуна выбираешь себе в постель или что? И я вот не вижу связи между тем, что мужчина тебя свишит и у тебя в трусах мокро. Вот этого я не очень догоняю. То есть как бы чисто с точки зрения биологии мне ясно, что женщина видит большого мужчину да, и думает, что вот у него полно силы, чтобы защитить ее и потомство, и вот у нее в трусах мокнет. Какой природный инстинкт включается, когда она ржет и усывается с твоих стендапов? Я не понимаю. Я не понимаю, откуда популярность у стендап-комиков среди женщин. Вот это о чем говорит? что вот Это какой-то другой инстинкт срабатывает. Может быть привлечение внимания, то есть на самом деле она смотрит не на комика выступающего, а на известного человека. То есть вождь в, стадии, ну, в, в в в группе людей, он разговаривает и все его слушают. И как бы срабатывает тот же самый инстинкт. Женщина ду- видит, как другого мужчину слушают, и она думает, что это вождь, что это альфа-самец. А на самом деле это подмена, это клоун. Над ним смеются. Но выглядит это так, как будто бы его слушают. Вот я этого не очень понимаю. Там вроде как логика в том, что если человек может тебя рассмешить, он тебя умнее. Вот уж достижение быть умнее женщины. Оп, только что закрылись несколько виз и гражданств в разные страны. есть мнение что оно так воспринимается бессознательно женщина любит за то что зато что как ты обеспечен, интересен, красив, адекватен, перспективен и то, как ты ее смешишь. Да-да-да-да-да, вот эта вот знаменитая шутка, знаете, когда Мимасик видели, типа, прическа, которая не нравится девушкам, и стоит парень, а сзади у него как-то бичарня, блядь, вот. И потом, и прически, которые нравятся девушкам, тот же самый парень стоит, но сзади стоит красивый дом и какая-то Lamborghini Diablo. а прическа та же самая, да. И также здесь, если ты смешишь ее, и ты нищий, никчемный, нахрен, Кому не нужный мудак, то она не купится. А потом, знаешь, она покупается на то, какой ты мужественный, на то, какой ты целеустремленный, самостоятельный, зарабатывающий деньги, красивый. И тебя спрашивают, за что ты его полюбила? Он так смешно шутил. Костя, потому что юмор не отнять, и если человек юморной, то он всегда будет дарить позитивные эмоции. А нахер позитивные эмоции? Тебе нужно, чтобы потомство прокормили? Мы же говорим про биологические инструменты, механизмы. Я не понимаю, какой здесь механизм. Что он смешит? Что позитивные эмоции? тебе ж Ты позитивные эмоции будешь жрать в своей пещере? Позитивными эмоциями мамонта будет валить? Как один главный философ, смех и чувство юмора – это твое легкое отношение и способность переживать и справляться с жизненными ситуациями. Блин, покупал OnePlus 8 Pro за 370 тысяч тенге, а в Алиэкспрессе – 270 тысяч новые. Сори, лень в рублях писать. Магазинчик гаджетов открыть бы. Открой бы. Ты хочешь бы. Открыть бы магазин гаджетов б. Открой бы. Ну, короче, скажем так, если ты не можешь в достаток, то придется на юморе выезжать. Понятно. Да я ж не против. Я говорю, что я просто не понимаю, какой механизм работает. Я кто такой, чтобы решать за женщин... Чем они руководствуются? Если они руководствуются чувством юмора, да будьте здрасте, добро пожаловать. Я делюсь только своим непониманием, и все. Что за отсылки на пещеры и мамонтов в современном мире современ... Это справедливо, да. Никакого отношения наши социальные конструкты к природе не имеют. Это я согласен. Реально, просто будьте красивыми и все. Ни мозгов не надо, ни юмора. И что нам теперь всем кадаврианцам делать? Я вот что-то нихуя не пойму. Что значит, будьте красивыми? Что я могу сделать с тем, что я некрасивый? То юмор я могу хотя бы, значит, попиздить шутки, как я и делаю, из тиктока, анекдотов старых, и все остальное денег могу нарвать в жопу и заработать. Ну, не я, а кто-нибудь другой. А ты говоришь, будьте красивыми, и все. И крест на мне поставил. Ну и пойду дрочить писюн. Если вы бедный, станьте богатым, и все. Да. Двойной объем, двойной донат. 600 рублей с покрытием комиссии. Приключения Балыски. Свершилось, товарищи. Я потерял девственность. Сейчас расскажу как. Была у меня подруга. Несколько лет мы общались по интернету и даже не видели друг друга ни разу. По ходу общения приходили к выводу, что дружба между мужчиной и женщиной может быть только если, какая-либо, только если есть какая-либо преграда. Один не нравится другому, уже есть партнер или расстояние, как в нашем случае. Потом это все меньше становилось проблемой, так как общались все больше и узнавали друг друга все лучше. И вот она ко мне приехала. Я в жизни даже не целовался никогда, всегда и я был слишком избирателен или меня слали нахер. Фиг пойми, сколько бы еще это продолжалось, может и до старости, но случилось все в 18. Я мальчик неопытный был, и она с небольшим, но все же стажем, посему первый секс обещал быть фейлом. Я подготовился, посмотрел там всякие видосы, мол, куда совать, как лизать и прочее. Это какой-то позор. Первая ночь и первая напасть. Гандон не налазит. (плум) Гандон не налазит. Маленький, да? Еще скажи, купил XXL и Magnum, а они не налазят. (плум) Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Ну ладно, начала делать мне минет, а член об зубы шкребется, и мне не то чтобы прямо больно, но ни разу неприятно. Да, женщина-то у тебя опытная. да. Я не представляю, подождите, если у тебя гондон рвался и не налазил, и опытная женщина задевала зубами, просто я себе представляю, ну обычно, да, если ты хотя бы раз делал, делала минет, то ты понимаешь, что не задеть зубами довольно легко. А чтобы задевать зубами, и при этом году он рвался, эм... не знаю, что должно быть. Так. Короче, минут 10-15 моего ойканья и просьб не задевать зубами. И она сдалась, так как, конечно же, кончить я таким макаром не смог бы. Я прильнул к Кураге. Можно кулинарные примеры, Константин? Вот тебе и по кулинарии. Я прильнул к кураге, пишет. Так, я потерял нить. Куда? А, я прильнул к кураге. Немного времени э, привыкнуть, что куда, и все получилось. Ну, хотя бы она кайфанула. На следующий день пошли в секс-шоп, взяли гандоны побольше. И вроде бы все хорошо, но новая напасть. Как я потом узнал, у мальчиков, которые много дрочат, я раза 4 в день в среднем, есть особенность, что стандартный миф «первый раз всегда пару минут длится», инвертируется и кончить ну никак не получается, так как рука от вагины все же отличается. Что? Это хуйня! Это... Где у меня? Фу, блядь, говорю, блядь, хуй, хуйню, хуй, ну, мне какой-то пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какой-то хуйню, блядь. Что? Что? Я не говорю, хуйню. Что, часто дрочишь и потом кончить не можешь? Что это за бред, сивые кобылы? Не привыкает у тебя ни к чему член. Мне друзья рассказывали. В 16, вот в 18 лет ты дрочишь 5 раз, дрочишь один раз кончаешь через 10 секунд дрочишь пять раз кончаешь через 10 секунд дрочишь 10 раз кончаешь через 10 секунд не дрочишь неделю кончаешь через 10 секунд <звы> может, вы, ну, типа, могла понизиться чувствительность из-за гандонов но здесь разница, как ты говоришь, не в руке и кураге, а скорее в снижении чувствительности из-за гандонов Плюс еще спермицидная смазка. Плюс еще гондон может быть в специальной смазке, типа продлевающий половой акт, которая снижает чувствительность. То есть я бы поверил, ну и объяснение придумал, Такое, что снизилась чувствительность из-за гондона, а не из-за того, что женщина – жалкое подобие правой руки. Что, конечно, правда, но там мягче, теплее, чувствительнее. Поэтому в любом случае, ну, как бы, ты должен кончить раньше. Если ты не кончаешь так же быстро и быстрее, чем при дрочке, то это, а, психосоматика, б, физика, связанная с какими-то смазками и кремами. Психосоматика, физика, все. Все. Никаких отличий э, Вагины в сторону э, Руки в сторону вагины в лучшую сторону Не бывает, нет в, в, На то она и махнатка, чтобы лучше Если бы рука была хотя бы равна Вагине, да Ну, по идее, по ощущениям То мы бы, блядь, вымерли В первом поколении В первом, мать твою, поколение, бы вымерли Если бы э, женщина была э, Хотя бы равна руке Уж не то, чтобы проигрывала по ощущениям Руки, я тебя умоляю, ну Человечество бы закончилось в то же мгновение. Чего мне нос чешется постоянно. Но твои проблемы были 10 пудов психосоматики. Это очевидно же, да. Ну, то есть, типа, ты смущался и все. Из-за этого ты не мог кончить. Если вы специальные гандоны с, с маской, которая понижает чувствительность, не покупали, то это только психосоматика. Потому что. При возбуждении, будучи молодым, даже гондоны не мешали кончать через 30 секунды. Мне друзья рассказывали. А еще сражавшими женщинами невозможно сексом заниматься. У них вагина э, растягивается, и член выпадает. Да, 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 знаю, знаю такое, вот это вот. Потому что э, с рожавшими женщинами это вот получается. Вот у тебя вот э, где-то позадел по стеночкам. Где-то не задел, тут просто будьте здрасте. Четыре раза в день в среднем есть особенность, что стандартный миф первый раз всего пару минут длится, инвертируется и кончить, но никак не получится, так как рука от вагины все же отличается. В итоге с меня сошло семь потов, хер уже несколько раз пытался упасть, а я его снова ставил. В итоге уже полуотключаясь от обезвоживания, спустя полтора часа я услышал, у меня уже все болит, хватит, ебна. что ты не могла тебе просто надрочить, я понять не могу, вот ты сам дрочишь. Ну и она бы тебя надрочила, я не понимаю, какие у вас претензии вообще к сексу есть? Для вас секс это тупо тыкаться письками, да? Вы такие скажете, нет, но это еще и вот лизать и минет. Хорошо, то есть вы уже добавили, вы уже расширяете свое окно Авертона, добавили анальный секс, да? Ну а чем тогда в итоге отличается, если ты оральный секс предпочли? Чем отличается, что если вы просто подрочите друг другу? А дальше следующий шаг. А что если вы подрочите сами, но глядя друг на друга? Это будет секс? Ну как бы согласие есть, да, это будет секс. А если вы подрочите друг на друга, глядя через экран скайпа, это будет все еще секс? Да, да. Ну это будет другой, но да, это все еще будет секс Я не понимаю, в чем проблема, почему она тебе просто Если у тебя с дрочкой все нормально Почему она не могла тебе надрочить И я к тому, что нет, эта женщина может отказываться Может она на член смотреть не может Но очевидно, что у нее никаких проблем нет с этим да? Чтобы помогать тебе, чтобы делать тебе минет То есть у нее никакой небрезгливости, ничего нет Она готова участвовать во всех твоих э, экзерсисах Ну так и в чем проблема была попробовать просто подрочить тебе Во сколько у него уже проблемы такие? 18. Капитан, тут голландский штурвал подъехал. Вот. Я устал, у меня уже все болит, хватит. Ёбна. В течение недели где-то время э, вроде как пришло к стандартному диапазону 15-20 минут. И к там я привык. В течение недели где-то время вроде как пришло к стандартному... А, так все, потом все. Это просто ты про первый раз рассказываешь, что ли? Просто про первый раз расскажет, а потом говорит, а потом все устаканилось. Не объясняет ничего. Ну вот видите, прекрасный пример, а потом все устаканилось к диапазону 15-20 минут. И меня там, я привык. Как мы видим, не нужно э, разочаровываться, разбегаться, нужно просто пробовать. И все. Потому что, видите, не всегда секс с первого раза получается, практически никогда не получается с первого раза хорошим. Нужно притираться к партнеру. Она посмотрела видеоуроки всякие, и все стало хорошо. Но оглядываясь назад, меня пробирает кринж. Дай свой комментарий, дальше пойдет другая тема. Дал я сын комментарий. Состыковка – дело непростое. Состыковка. Так, что у нас заканчивается? Давайте писинг-пауза, накидывайте еще настроение. У нас час прошел, заодно разминочное. И вернемся. Но вы накидывайте настроение, то оно заканчивается. продолжение <смех> давай так, другая тема вроде как мы стали с друзьями с привилегиями но потом я предложил ей встречаться так как я не особо представлял как изменятся наши отношения с дружеских на любовные когда она уедет в моей голове почти никаких изменений не должно было быть а они были первые несколько месяцев дистанционных отношений я просто охуевал от того как это сложно и сто пятьсот раз пожалел о том, что применял просто дружбу на любовь. Променял просто дружбу на любовь. Очень долго думал расстаться, но все никак не решался, так как вернуться обратно к дружбе было бы, наверное, нереальным. А терять одного из самых близких друзей не хотел. В итоге все как-то перетерпелось, и сейчас я уже спокойно отношусь к тому, что мы встречаемся только в каникулы. Стоит отметить, что больше месяца во время локдауна мы жили вместе, и сейчас еще лето впереди, то есть, что спустя год аж. Ож... Ожидание. Мы вдруг начнем резко с рации за пустяков. Меня не загоняет. А вот что меня загоняет. Раньше, по крайней мере, загоняла, а сейчас вроде немного отпустила. Это то, что у нее были парни до меня. Я думаю, а что если она станет моей будущей дружо- женой? Дружим мы давно и встречаемся, то тоже уже с сгудок. То есть навсегда счет по бывшим останется только сколько-то ноль. Я почему-то, когда думаю об этом, ощущение, как будто она мне рога наставила. А особенно это ощущение подкрепляет то, что я все помню. Мы же были друзьями, и про каждого ее парня она мне рассказывала. Она мне с самого начала нравилась, и во время таких рассказов я каждый раз сдерживался, чтобы не сказать: Не надо тебе быть с ним, брось его, будь со мной или хотя бы ни с кем. Это, конечно же, не мешало мне подкатывать к девушкам и спрашивать у нее совета в делах любовных, но успеха это не возымело. Плюсом, я не самый тусовый чувак, и если бы у меня был друг, который затаскивал бы меня в клубы и бары за за место друга, с которым мы вместе физику учили факультативно, то я бы спокойно относился к сексу на одну ночь, а так мне эта мысль не очень нравится. Ну и, пожалуй, последнее. Как ты думаешь, насколько бывшие парни-девушки как люди, то есть по своему интеллекту, способностям могут сказать о самом человеке? Ничего, наверное, не могут сказать. Хз. Ничего не я не знаю. Слушай, это уже скучная тема, это уже фигня. Вот рваный презерватив, там зубы по залупе, это интересно. А это уже какой-то, блядь, тухняк отношенческий. Я в этом ничего не понимаю. Понятия не имею про что могут сказать бывшие одним э, об интеллекте твоей нынешней пассии. Понятия, честно говоря, не имею. Ну вот, с одной стороны, там как бы да, а с другой стороны нет. Я имею в виду, с одной стороны они могут сказать что-то. С другой стороны они могут сказать что-то о ней, когда она была в том возрасте. Ну, то есть, типа, у твоей жены был парень, когда ей было 20 лет. Сейчас ей 30 лет. Вот что это о ней говорит? О том, что она в 20 лет была, я не знаю, любила говнарский рок и ездить в походы, в 30 лет это может просто ну, быть совершенно другой человек. Абсолютно, да. Вот. Про рога и про бывшие, это надо из себя изживать, это чистой воды комплексы. Вот. Ну, опять-таки, знаешь, я не хочу, не в оскорблении, а тебе, ну, ну, комплексы и комплексы и что, типа, Что с ними надо делать? Ну, типа, что я должен тебе сказать? Борись с этим и ходи к психологу. Да хуй знает, чтобы что. Не знаю. Нет, я к тому, что я сейчас озвучил, это, это не значит, что надо ходить к психологу. Просто я не в курсе дела. Не знаю. Я вспоминаю, что там были за и меня дрожь берет от того, какие то дебилы. И она со временем понимала, что они дебилы, и расставалась. Но я так помню. Но я-то помню, и, соответственно, ее уже совсем в другом свете оцениваю. Ну, это проблема, наверное... Ну, по части, конечно, это какая-то из вариаций ревности. Но в остальном же мы все смотрим вместе с бэкграундом ко всему так относимся ты смотришь какого-нибудь писателя а он как пизданет какую-нибудь хуйню И вот люди начинают отворачиваться от джоан роулинг за то что она там ну, высказала какую-то сексистскую мысль от этого разве гарри поттер становится хуже Есть множество писателей, которые совершали спорные вещи, да, ну, типа, э, были сторонниками какого-то режима, да? И от этого их литературные произведения становятся хуже, от этого они становятся меньше как писатели. Я считаю, что нет. Я научился абстрагироваться. Я говорю, ну, потому что я, то у меня такого нет, но в целом я научился абстрагироваться по части знания какой-то информации обо всем, что касается меня сейчас. И так Витя Ивата выразился, но ну, имеется в виду, что в эпоху современного интернета ты не можешь быть просто фанатом кого-то, не зная о его прошлом. Вот, ты любишь какого-то певца, и обязательно ты рано или поздно узнаешь, что он был наркоманом там, или что он там чпокался с мужиками. Вот как раньше было хорошо, да, наши отцы, гомофобы, прекрасно себе жили и существовали, не зная, что Фредди Меркьюри ну, мог и, в общем, совершать поступки спорные с точки зрения наших отцов. Но они прекрасно в своей молодости слушали группу Queen, ничего про это не знали. До них эта информация не доходила, и они наслаждались группой Квин. А сейчас уже молодое поколение ему насрано. А потом, когда узнавали уже в начале 2000-х, что Фредди Меркури был спорный э, с их мировоззрения человек, меняли они свое отношение. Ну, кто-то менял, а кто-то нет. Терять возможность наслаждаться любимой группой только от осознания того, что по твоему мнению, по твоему мировоззрению, Фредди Меркури поступал как-то неправильно. Непонятно. И, и ты можешь сказать, но это же не одно и то же. Это же типа отношения, и она была тоже в отношениях. Но твои отношения с ней, это не то, что было, э, не не то же самое не те же самые отношения. Это не продолжение ее как личности. Она и была, и бросила их, потому что они были другие. То есть человек поменялся. Я тебя сейчас пытаюсь убедить, навряд ли это тебя убедит. Ну, то есть, если это просто заложит в тебе какое-то зерно сомнение, чтобы ты сам это обдумал, просто нужно понимать, что люди постоянно меняются. вот Поэтому я и не поддерживаю культуры отмены для людей, совершивших ошибку в Твиттере восьмилетней давности. Конечно, есть люди, которые не меняются. Вот, и придерживается того же самого. Но если человек открестился от того, что 10 лет назад делал, 5 лет, год назад делал, и сказал, что поменялся, то почему бы ему действительно не поменяться? А ты смотришь на нее и видишь весь ее предыдущий багаж прошлого. Об этом, кстати, много киношек американских, ну, не, не, не этому посвященных, но где-то второй, третьей темой вот идет борьба с бывшими. В общем-то, этому посвящен фильм «Скотт Пилигрим против всех» когда Скотт Пилигрим с своей новой тёлкой, весь фильм просто мирится с бывшими своей женщины. Он ведь с ними дерется за монетки, это визуальная составляющая, психологическая подоплека того, что на самом деле он просто мирится с осознанием того, что у неё были другие. Каждый новый бывший – это новая черта характера его женщины. И когда он встречается с прошлым, его драка с этим бывшим, это на самом деле просто принятие. Вот, Что у нее был какой-то там в школе, он с ним дерется, это на самом деле он его принимает, принимает информацию о нем и понимает, что это ее прошлое, ну и все, больше ничего. Что у нее был лесбийский опыт, он дерется с лесбиянками, что у нее было отношение сразу с двумя. И он дерется с этими двумя. Что у нее было отношение со звездой, который заведомо э, и, и известнее его. И он борется с осознанием того, что он никогда не будет звездой, как Крис Эванс. И дерется с ним и побеждает его. То есть просто принимает, что у нее была в, в ее жизни э, история со звездой. Посмотри Скотт Пилигрим вот под этим углом. Пересмотри. И увидеть в этом фильме, что Скотт Пилигрим Начинает встречаться с девушкой, а потом э, каждый раз, когда он с кем-то дерется, ты просто смотри, кто этот ее бывший и с каким отношением он сталкивается. Там просто э, мета Ее первая любовь. Вот, то есть у каждой женщины есть какая-то первая любовь. Ее вот, лесбийский опыт. То есть у женщины может быть опыт с лицом своего пола. Потом э, отношения с конченным дебилом, там веган отношения с человеком заведомо известным тебя. И последний это Гидеон, самый сложный. Это предыдущие отношения. То, на чем закончилась ее предыдущая любовь. И то, что она еще не забыла. Самый сложный босс Гидеон, это тот, которого она еще не уверена, что разлюбила. вот И с этим нужно справиться. С ее непосредственно самым бывшим, который еще свеж в ее памяти. Вот. Поэтому Но это, наверное, единственный фильм, который посвящен целиком этому. Целиком тому, что ты э, миришься с прошлым своего партнера. Не знаю, мне эта проблема не очень понятна, близка. И больше мне сказать об этом нечего. Эх, да был бы никто пораньше, э, или я был бы менее избирательным, вся проблема была бы решена если бы знал, что будут такие много думать об этом, всех шлюх их бы перетрахал, чтобы морально подготовиться. Да ты не подготовишься это морально. Это, кстати, мне кажется, довольно поверхностная мысль, что если бы ты был ходок, то тебе с этим было бы легче. Нет, ты просто подумай над тем, что и те люди, женщины, к которым ты подкатывал, в общем-то, то же самое. То есть ты просто с ними в конечном итоге не потерся не письками, но в целом ты смотрел на них как на женщин. Тебе с ними что-то там не удалось. Ну, как ты говоришь, у тебя же были какие-то случаи, но с ними не, не задалось. По сути, это тоже твои бывшие. И подумай над тем, как ты к ним относишься. Они имеют какую-то ценность для тебя? Они влияют на тебя как на личность? Они как-то характеризуют тебя, вот ты подкатывал какой-то однокласснице, да, там год за ней волочился, а потом она тебе отказала, и у вас в итоге ничего не было. Но это, по сути дела, твоя бывшая, то есть в голове она тебе сидит, как твои бывшие отношения, не сложившиеся. И вот подумай, вот ты все время ее оцениваешь, можно ли ее оценивать по бывшим дебилам? И подумай: ну, твоя личность сильно поменялась под влиянием той женщины, которой ты подкатывал? В общем, это сильно влияет на твое отношение к ней сейчас, то, что у тебя было раньше. Если нет, то почему ее отношения должны влиять на отношения с тобой? Откуда это «будьте здрасте» взялось? Это Щербаков же говорил в своих роликах. Это у Щербакова, у комика я подрезал, он там все время... Он какие-то деревенские говорит, мне просто понравилось это выражение. «Будьте здрасте». блядь, опять эти какие-то мошки налетели непонятные. Так, модель ХХХЛ, 1 евро. Костика, расскажи, какими способами ты пробовал худеть? Как худеешь сейчас? Пробовал ли бег и дыхательные гимнастики для похудения? Спорт не помогает похудение. Похудение начинается в кухне и больше нигде. Похудение – это поглощать меньше э, пищи, Ой, да, чем ты тратишь. И все. Э, теоретически означает, что ты можешь тратить больше, чем ешь. Но затраты на спорт несопоставимы с поглощением. Для того, чтобы получить 400 калорий, тебе достаточно съесть очень маленький кусочек тортика, два яблока или пол сникерса, и ты с этим справишься за 40 секунд. А для того, чтобы сжечь 400 калорий, тебе нужно час бежать. Поэтому спортом ты никогда не справишься. Если ты не будешь 80% усилий прикладывать к своей диете, то ты не похудеешь. Все. Это истина. В последней инстанции на данный момент, согласно всех знаний. Вот и все. Поэтому 80% усилий по похудению нужно вкладывать в то, что ты жрешь. И лишь 20% для разгона метаболизма и чуть-чуть там тратить какие-то калории. Но в основном для разгона метаболизма и набора мышечной массы, чтобы чуть-чуть побыстрее сжигалось. Больше ничего. Дыхательные гимнастики. Слышал об этом. Не знаю для чего, они чтобы что и почему, но скорее всего они... Нет, я знаю, что это, но я не пробовал. Скорее всего они просто сводятся к тому, что дыхательная гимнастика это какая-то особенная гимнастика, способная больше сжигать, запустить процессы переваривание пищи, сжигание жира, в общем, ускорить метаболизм. Только на это направлена дыхательная гимнастика. То есть, в общем-то, все современные какие-то там виды спорта, которые придумываются, их основная задача, которую они с переменным успехом решают, это быть максимально эффективным видом двигательной активности для сжигания лишних калорий. Я так думаю, мне так кажется. вот Дыхательная гимнастика звучит как-то интересно. Ну плюс еще ко всему, что там есть некоторые нюансы. Например, дыхательная гимнастика, ты же там что-то как-то подсогнутый, э, э, двигаешь диафрагму и постоянно э, двигаешь живот. Ну по сути дела это как будто бы ты занимаешься интенсивно, работой с прессом. И если, как это обычно и бывает, человек, э, даже не осознавая этого, берется по разным фронтам он думает что он только спорт а он на самом деле еще и стал меньше есть спорт, спорт может вызвать двигательная активность может вызвать снижение аппетита то есть если ты займешься бегом и будешь каждый день по часу бегать то ты тупо будешь меньше жрать это говорю я по себе не прикладывая абсолютно никаких усилий. Потому что ты будешь, если есть как раньше, то тебе будет тяжело бегать. В один прекрасный момент ты поймешь, что нужно за час до еды ничего не есть, чтобы э, бежать и не хотеть срать, чтобы тебе не было плохо. Чисто интуитивно ты начинаешь меньше есть за час до бега. Потом сам бег. Потом пока ты успокаиваешься, принимаешь душ и даже может быть после интенсивного бега ты еще час не хочешь есть. Таким образом 3 часа только благодаря ежедневному бегу из активности у тебя выпадают из времени поглощения пищи. Грубо говоря, 24 часа в сутки. 9 часов из них ты спишь, и раньше все остальное время ты что-то перекусывал. Как только ты начинаешь час бегать, ты час времени из поглощения пищи убираешь. Вот. Ты начинаешь просто меньше наедаться, зная, что тебе вообще сегодня бегать. Тебе еще сегодня бегать, поэтому ты такой, ну не буду с утра шашлык жрать, не буду хуярить водку. И ты таким образом оздоравливаешь свое питание. А если ты еще будешь это сознательно делать, уменьшать, то получится, что 80% в твоем похудении, похудань, похудении это двигательная активность, а все остальное это э, ну, спорт, который просто делает тебя здоровее. И вот дыхательная гимнастика, насколько я ее видел, она работает с прессом, и ты начинаешь потихонечку чуть-чуть худеть, а жир имеет ну, ну, разные свойства, он по-разному уходит, но по большей части он уходит со всего тела. И бывает так, что на начальном этапе он уходит э, изнутри, с требухи, потому что помимо того, что жир на нас виден, есть еще висцеральный жир внутри, на, на органах, в брюхе. И вот этот жир, он начинает одним из первых уходить если мне память не изменяет. При этом, видимо, ничего не изменяется. То есть ты вроде бы снаружи такой же жирный, а внутри жира у тебя уже меньше. Тебе стало легче дышать, тебе стало легче спать. Вот, Ты можешь уже переворачиваться на живот. И ты начинаешь делать дыхательную гимнастику, она связана с тем, что ты постоянно втягиваешь живот. И вот у тебя живот находится в постоянном тонусе, и, и ты выглядишь худее. Из-за того, что у тебя живот в тонусе. То есть, мы еще и выглядим жирно, потому что мы, в общем-то, постоянно расслаблены. Мы не сдерживаем мышцы живота. Поэтому, когда люди работают над своим прессом, и в том числе дыхательная гимнастика, как упражнение для пресса, они начинают твои мышцы кора, ну, то есть, задние мышцы спины, передние, все, что держит твой позвоночник, они начинают их держать в тонусе. И ты автоматически становишься худее. И вот этим результатом подменяется как бы само похудение. То есть, Женщины, которые говорят, что вот они потеряли там в сантиметрах в талии, они просто стали, э, мышцы живота, мышцы пресса стали у них в тонусе. И поэтому, естественно, талия очертилась. Ну, благодаря просто упражнениям на пресс. Вот, какими способами я пытался похудеть? Разными, ну и кремлевские, это не все, по, по большей части вот эти кремлевские и прочие, они упороты э, в низкоуглеводную, высокобелковую диету э, с разными допущениями. Я дюканом худел, последний раз хорошо худел, после этого я нет, потому что я фундаментально не понимаю, э, не, м- не могу перейти на другой способ питания. Для того, чтобы похудеть и остаться худым, нужна не диета. Нужен пересмотр э, своих взглядов на пищу. Потому что похудеть можно, но ты обратно наберешь. Поэтому я не пытаюсь, потому что у меня нет способа, как остаться в своем весе. Я могу э, напрячься и используя какую-то диету, просто со снижением колоража, похудеть. Но я сразу же после этого очень быстро э, начинаю набирать обратно. Потому что ты возвращаешься к своему обычному режиму питания, обжорства. Вот с этим нужно что-то делать. Нужно побороть свое обжорство. А не просто диета. Диета любая работает. Неклассический разумист 50 рублей. Дестина Ханну Бикету из Киевского княжества. Спасибо. Из Княжества Белгородского. Безумная кошатница 984 рубля. Спасибо. Путь секса это для слабаков. Я вот с мужем Лего собираю каждый день. Может, еще пазлы? Пазлы это моя страсть. Это я ролик видел. Пазлы это моя страсть. Лего, пазлы. Совместное обжорство и просмотр сериалов. Согласно тик А, согласно поперечному. Тоже неплохо. Нет, подождите. Не поперечь все-таки ТикТоку. Тоже неплохой способ. Вот. Лёшка, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 500 рублей и за покрытие комиссии. Сова, 100 рублей с покрытием комиссии. Сегодня вышла в свет наша аудиокнига. Я слушал фрагмент, и там диктор прочитал фразу «Поток сознания как потолок сознания». Предлагаю добавить новый мен для особо гениальных простыней, пробивающих потолок сознания. Ну, если бы вспомнить потолок сознания. Март. 300 рублей. Спасибо. Прикинул, за стрим кадавра в среднем зарабатываю 200-300 долларов. В сезонном работаю, в основном работаю под них. Постараюсь почаще скидывать процентик. Да, да, да. Как сопрано. ты, Ты работаешь, я помогаю тебе работать. Ты можешь работать и без меня, но со мной тебе работается лучше. Не надо обижать друзей. Мы ведь с тобой друзья. Ты наш друг. Мы твой друг. Надо делиться. Немного, но нужно делиться. Главная победа – это победа над собой. Ауф! Эрик Ламелла 50 рублей. Привет, почему ты перенял из известных религий в свою веру концепцию ада и рая, концепцию того, что убийство и самоубийство приведут к аду, но, например, не перенял иконы или то, что жену ближнего нельзя смотреть с вожделением? Ты веришь просто в то, что тебе нравится и что тебя не ограничивает или как? А, скорее, ну вообще, в принципе, да довольно эгоистичная точка зрения, что ты просто принимаешь то, что тебе нравится, а что не нравится. В общем-то, в общем древние, конечно, языческие религии так и работали, они так и образовывались. Ты слушаешь какие-то постулаты чужой религии, тебе приходит из Персии чувак и рассказывает, вот мы так, 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 ты такой, ну это справедливо, ну это интересно, а вот это бред какой-то. Что? Нет. Пфф. И придумываешь свою. На самом деле, Тор имел в виду вот это. Это, во-первых, так работают все ну, переживания религиозные, мне кажется. А во-вторых, я все-таки считаю даже, почему моя точка зрения, как мне кажется, более, более лучше, более объективнее, не объективно, как бы сказать, более рационально, хотя бы с точки зрения уголовного кодекса. Просто с точки зрения уголовного кодекса. Есть какие-то законы, за которые тебя общество порицает, безусловно, это вот убийство и все остальное. То, что уголовно наказуемо и описано в уголовном кодексе. А есть то, что не порицается уголовным кодексом. Люди на тебя будут косо смотреть плохо, но это проступки, это не грехи. Это проступки, которые делают тебя, конечно, хуже, но ты с ними борешься, но в принципе остаешься в целом по сумме слагаемых положительным человеком. То есть смотреть на жопу Гальгадот, это, конечно, порицается, но никто тебя никогда за это не посадит ни в какую тюрячку. Никогда. А вот убийство – это забирание чужой жизни, отбор чужой жизни. И за это тебя уголовный кодекс. То есть я ориентируюсь на изобретение всего человечества. На изобретение цивилизаций, Ведь уголовные кодексы и конституции, они же ведь э, испокон веков люди э, их пишут и постоянно адаптируют и постоянно прокачивают. Они становятся все современнее и современнее. Поэтому если ты будешь свою внеконфессиональную веру э, как-то обращать, на, э, обращать к э, представлениям общества о норме и морали, то в принципе ты... Ну, как себе сказать? Опять, да, это если ставить во главу угла ценность общества. Если мы ставим во главу угла не ценность общества, а какие-то свои совершенно представления о добре и зле, сами, нами исключительно придуманные, то мы становимся берсерками, мы становимся какими-то язычниками, которые вот хотят перебить всех вокруг и попасть в Вальгаллу. Да? То есть, чем больше врагов ты убил, и если помер во время битвы, то будешь, значит, сидеть вместе с Тором в чертогах... Чего? В чертогах я забыл. Ну, в общем, в чертогах каких-то будешь сидеть. Есть небесного быка, и пить какой-то напиток. И каждый вечер будешь опять участвовать в бою, помирать и возрождаться в Вальгалле. Это такие довольно кровожадные представления. Удобные для людей, которые любят кровожадничать, да? бегать с мечами в касках и завоевывать людей. Ну, по тем временам. Поэтому я и говорю, каждый для себя придумает что удобно, но мне кажется, что в современном мире моя в вера она рациональна, она никак не противоречит социальным нормам и более того, на них ориентируется. Вот, поэтому если раньше какой-нибудь викинг выбирал себе религиозный постулат только с точки зрения удобства, Тор одобряет, что мы убиваем э, слабых, вот значит это хорошо. Нет. Я ориентируюсь на, грубо говоря, уголовный код. Ну, приблизительно, да? На написанный умными людьми Свод правил. Вот. И поэтому моя точка зрения лучше. Поэтому мое религиозное представление лучше. Моя концепция внеконфессиональной веры лучше. Я так считаю. Концепция рая и ада, но это скорее запечатление, это это вот тот образ, от которого я избавиться не могу, я не могу придумать ничего нового интереснее и логичнее, чем концепция ада и рая, я так думаю. Вот опять пятикопечек Ольгер, э, Ольгер Хаймович. Только викинги про Вальгал ничего не знали. Да какая разница, знали они или не знали. Я же пример привожу опять. Наебщица 50 рублей. Тянка, который тот твой зритель махал в кафе, тебя увидела и ему написала в WhatsApp, мол, тут, приходи, он тебе книгу подпишет. Ну и поскольку все в теме ситуации с маханием, они тебе так выразили свое почтение. Сложно, сложно, сложно. Артур Сита. Интересовался когда-нибудь медитацией, наблюдением за мыслями, осознанностью, просветлением или чем-нибудь в этом роде? Нематериальными штуками, в которые обычный обыватель даже не верит. Шансов мало, но интересен твой опыт, если такой был. Опыта, конечно, у меня нет. Я интересовался с ним только э, вот этими всеми вещами, только с точки зрения фантастики. Самый больше всего я погружался в это, это в путь воина согласно учению дона хуана это мне нравилось как литературное произведение и все не более верю ли я в то что можно там вот играть с осознанностью просветлением и все остальное думаю что да думаю что мозг человека он чуть посложнее агрегат и мы пользуемся им в общем, не на полную катушку. И можно как-то раскрывать э, свои возможности при помощи медитации и всего остального. Но это не, это не религиозные переживания. В этом нет ничего фантастического. Это просто как, бы, как сосредоточие, как люди, занимающиеся спортом, открывают новые возможности физического человеческого тела, также физически можно открыть возможности своего мозга. И вполне возможно, что медитация, это, ну и, вот, и все вот эти практики, это какой-то спорт для мозга, который позволяет этим людям при прикладывании до предложений достаточных усилий э, достигать результатов, которые другие вообще никак не получают. Ну, там, как они видят, просветление, там, я не знаю, летать в другие миры э, и все остальное. Ты просто раскрываешь новые возможности мозга. Я этим не, не занимался, потому что... Я, кажется, как-то интуитивно этим все равно занимаюсь. Я называю это фантазией, которая у меня довольно хорошо работает. Сама по себе идея медитации мне близка, но скорее как какая-то психологическая терапия или физическая практика. То есть успокоение тела, приведение вот мыслей в порядок. Но я ничего так в итоге Пожалуйста, не прочитал да. об этом. Ничего не выяснил, ничего не понял. Но я думаю, что медитация вполне себе физическое упражнение, которым можно добиться каких-то результатов. А все остальное, вот осознанные сны, да, можно натренироваться и делать себе осознанные сны. Просветление – это тоже часть медитации, просто вот когда ты каким-то образом заглушаешь свой внутренний голос, ну это вот называется так пафосно, но по большей части останавливаешь некоторые процессы в своей голове и запускаешь другие процессы, потому что мозг-то избыточно сложная машина, в которой которая может работать получше. И вот люди некоторые этим занимаются. Именно, вон Мия пишет абсолютно верную мысль, внеконфессиональная вера это мейнстрим, все верующие, кого я знаю, внеконфессиональные верующие, которые взяли за основу другие религии, но верят в свои выдумки, но не все признают этого. Вот, меня это и поражает, да, меня поражает вот это лицемерие, когда люди причисляют себя к какой-то религии, но при этом ее абсолютно не придерживаются. И я поэтому честно абсолютно, вот ты говоришь, немногие признают этого, не все, не то, что не все и немногие, а пренебрежительно малое число людей признает, что они в неконфессиональные верующие. Хотя на самом деле сторонников моих, ну просто по названию, по термину, я думаю, что большинство, абсолютное большинство, то есть люди просто адаптируют под себя представление. Но я честен. Я говорю, что вот есть религии. У них есть написанные своды правил, которых я не могу придерживаться. И я честен, что я не могу их придерживаться. Поэтому я выдумываю свои, как мне кажется, рациональные правила. А другие люди точно так же, как и я, придумывают свои правила, противоречащие этим написанным сводам, и при этом считают себя э, прямыми последовательными этих правил. Но мне кажется, это нечестно это лицемерие и двуличие. Я в этом плане гораздо честнее. Я прямо говорю, что вот я не могу, поэтому я вот так. А люди точности то же самое делают. Но при этом причисляют себя к, вот, э, к сторонникам официальных религий. Включаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Лешка, 800 рублей, спасибо за 800 рублей. Гранд Визард, 52 рубля. Привет, стоит ли осваивать вахтовые профессии типа инженеров всяких? Деньги хорошие, боюсь, что могу привыкнуть к высокому уровню дохода. Я пока молодой и в семье нет. Интересно, как это? Хочу закалить свой характер и обрести самостоятельность. Я тебе не скажу, как это. Потому что я сам вахтовым методом не работал. Но мне кажется, это очень интересно. Мне кажется, это очень интересно не не потому, что там где-то там в лесу или что-то абсолютно разные профессии могут э, проявляться через вахтовый метод. э, Но сама идея о том, что ты не в постоянном вот этом состоянии... э, дом-работа-офис, 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 с 9 до 6 кидать копье, она мне больше импонирует. Когда ты уезжаешь на месяц-два, усиленно э, посвящаешь себя работе, от которой тебя ничего не отвлекает, я не говорю обязательно про мужчин, потому может и женщины заниматься, да, от которой тебя не отвлекает ничего, ты занимаешься работой, и потом тебя кормят, и ты получаешь избыточное количество денег, чтобы потом три месяца проводить с семьей, мне эта концепция очень нравится, мне кажется, это классно. Особенно если смотреть не на какие-то, там, куда ты уезжаешь в Москву охранником за 30 тысяч, а когда ты живешь на берегу моря, И весь год ты занимаешься домашними делами, чинишь свой пикап на берегу норвежского фьорда, латаешь крышу, играешь со своими э, детьми, строишь качельки какие-то, выращиваешь кукурузу, а потом наступает сезон, и вы с такими же э, обветренными мужчинами, с сухими губами, с длинными бородами, в засоленных, просоленых шапках и бушлатах садитесь в корабль и едете добывать лосося на полтора-два месяца. Там вы ругаетесь, бьете друг другу морды, зависите друг от друга. В настоящей мужской компанией под соленым ветром Северного моря вы добываете дорогую рыбу. Что-то у вас не получается, вы... Проходите все невзгоды и потом возвращаетесь и получаете денег достаточно для того, чтобы еще три месяца жить дома. И вот такая изменчивость, вот такой режим труда, мне кажется, интереснее и предпочтительнее, чем дом-работа, офис, дом-работа. Когда ты вроде бы всегда на виду у своей семьи, вроде бы каждый вечер ты можешь смотреть на своих детей, но Но сил-то у тебя нет весь год на них. Сил-то у тебя нет, сил-то у тебя есть только прийти лечь на диван и смотреть телек, а не чтобы с ними играть или даже не играть, а просто чтобы они проводили с тобой время, пока ты занимаешься делами. Поэтому вообще дело, мне кажется, не в семье. Опять-таки есть люди, которые не могут терпеть и ждать два месяца там, мужчину с вахты или там, женщину с вахты. Кому-то нужно постоянно быть вместе. Ну, я думаю, что в современном мире с этим можно справляться. Я не знаю. Мне кажется, это интересная просто концепция. Евгений Ю, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Константин, спасибо. Начал симбиоз твоей идеи со своей. Введу аудиоподкаст на одной из платформ. Тема «Вредные советы юриста». Закинешь в чат из телеги? закину. Вредные советы от юриста. У тебя же там нет ничего незаконного. Ты же юрист, ты же не произносишь там какие-нибудь крамольные вещи. Я надеюсь. Незаконные. Денчик. 50 рублей с покрытием комиссии. Костик. Может уже говорили, но в сегодняшнем видео Николай Соболев использовал вставку с твоим видео. Хорошего стрима. Говорили уже. Черепашка 50 рублей. Начала смотреть подкасты после стрима с Шевцовым. Но в какой-то момент задумалась, был ли этот стрим или я его придумала. Был. Был. Но удивлен, что люди пришли после стрима с Шевцовым. Мне кажется, что я в стриме с Шевцовым был говно. Ну, просто какой-то не в лучшей своей форме. И показался я не с лучшей стороны. Я помню, что я волновался и выпивал пиво, и поэтому... Я не в лучшем виде выступил. Дмитрий пишет, я вот гоняю в моря пока моторист, учусь на механика, денег достаточно, иногда бывает тяжко, зачастую э, месяцы на четвертом. Ну вот это уже длинные. это я вот э, с навигацией, это немножко другое, навигация не действительно длинная. Это не, вот вахты, я когда говорю, два месяца, это еще много. Обычные же вахты недели по три. Вот как посмотришь американские фильмы про нефтедобытчиков, которые там на какие-то платформы выезжают или в пустыню. Они же там что-то зарабатывают такие бешеные. Ну, вы фильм смотрели «Армагеддон», да? И там же, насколько я помню, стандартная вахта 3 недели. Ты не обязан работать больше. То есть ты просто ты можешь работать дольше, денег зарабатывать, нервы себе тратить, но в целом-то 3 недели вахта. То есть через каждые три недели можно меняться. Но уже три недели, потом отдыхать три недели, опять три недели, и, и все равно будешь хренище у тебя полгода будет занято, да? А вот когда подряд идут, это уже вот, я знаю, как речные навигации, морские навигации у нас. Когда, ну, я жил в Якутске, там были знакомые, которые в речную навигацию уходили. Вот она начинается весной, да, поздней когда там лена пройдет но зато вот он ушел в навигацию и до осени его нет вот 4 месяца нет ёба-боба спасибо 1000 рублей пожалуйста тысячи рублей спасибо ник спасибо сумма 1000 рублей сообщение пожалуйста За хорошими деньгами надо работать в иностранных компаниях под иностранным флагом, а там контракты начинаются от 6 месяцев. Ну, это говорю, это про ну, речную морскую навигацию. Это я, я не называю это вахтовым методом. Это, это просто другой способ вообще. Это третий способ, я бы так сказал. Халиф песчаных холмов 300 рублей. Знаю, что дико забавляет при просмотре твоего подкаста? Представлять то, как это выглядит со стороны. Как ты эмоционируешь, о чем-то споришь, шутишь и ругаешься с монитором в пустой комнате в свете лампы. Я будто сижу на том кресле сзади и наблюдаю за тобой. Ну, это на первых порах забавно. А потом... Ну, в смысле, эта мысль развлекает. Но достаточно быстро она проходит. Потому что... Так, в общем, происходит во всех э, сферах развлекательной деятельности. Представь на телевидении, только здесь я сижу один, и я вот разговариваю сам с собой, нет наблюдателей, то есть никто не сидит и не думает, когда же я закончу, что за тупняк происходит. А теперь представь какое-нибудь шоу «Вечерний Ургант». Ну ладно, там зрители сидят, то есть это еще как будто бы какое-то шоу до зрителей. Но есть же новостные программы, где никаких зрителей нет, и вот сидят два ведущих, рассказывают новости. Стоит оператор, который просто смотрит чисто технически картинку, чтобы она шла нормальная. Звукач стоит, да? И они даже вас не слушают и думают, когда же это все закончится? Вот, Когда же это ебло всем известное закончит трепаться? Какие-то люди ходят кофе, пьют. а ты вот стоишь так и с серьезным лицом разговариваешь до девятой международной конференции в ГАГе. Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на, про- на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. А там где-то какой-то значит чувак, который двигает свет, стоит и лыбится и, и пытается за жопу ухватить девушку молодую, которая приносит кофе. И они значит перехихикиваются. И она так... А ты такой сидишь, и тебе софиты светят в ебало, телесуфлёр идёт, но ты же там на заднем плане все равно это все видишь. Они тебя отвлекают, а они... тихо вроде бы и не скажешь им ничего, потому что они... Выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Вот это больше кринж, мне кажется. Константин, какие эмоции после того, как стрим заканчивается? Никаких. Я, ну, меня сейчас спрашивают, ребята, я 7 лет этим занимаюсь, это уже э, превращается в обычный стандартный ритуал или рутину. Это все равно, что тебя спросить, какие у тебя эмоции после того, как ты почистишь зубы? Вот у тебя ежедневный ритуал там чистить зубы. Вот ты проснулся, встал, хари умыл, чистишь зубы, стоишь, почистил зубы, сплюнул. И что, и какие у тебя эмоции? Да, никаких. Может, они какие-то были, да? У тебя на начальном этапе в молодости ты смотришь и думаешь, кто я? Зачем я родился, чтобы что это? Все. Зачем я проснулся? А потом это превращается в настолько обычное дело год за годом, что ты больше и не задумываешься об этом. Я так думаю, мне так кажется. Вот. И мы дошли до конца... Чего? Правильно, донатов. Я еще лежу в больничке, глаза пельменями. Только недавно видеть начала... Никому не советую пластику делать. Весь день кровью вливала Пластику чего? Глаз? Век? А, новости. Ну типа выключаешь монитор, думаешь, что это было... Я говорил с монитором и уходишь спать. Нет, нет никаких вопросов. На Олимпиаде в Токио, которую откладывали, которая в скором времени будет, да, впервые выступит трансгендерная женщина. Ее официально включили в сборную. 43-летняя тяжелоатлетка Лорен Хаббард выступит за сборную Новой Зеландии. В общем, она не... Он. Нет, она. Она э, не проводила операции по смене пола, вот, и участвует э, как женщина. Э, все э, как эти правила Международного олимпийского комитета соблюдены. Вы скажете, как же так? А дело в том, что пол определяет, ну, во-первых, самоидентификация, а во-вторых, определяет э, количество гормонов, ну, То ли тестостерона, ну, в общем, какого-то гормона определяет то, женщина э, она или нет. И там что-то 10 нано чего-то, и вот у нее 10 нано чего-то, и она по правилам Международного олимпийского комитета, несмотря на то, что она не меняла пол, э, является женщиной. Вот, и, ну, понятное дело, что это в сторону свободы и всего остального идет. И понятное дело, что спортсмены противятся. Некоторые спортсмены говорят, что это несправедливо, пятое, десятое. Мне хотелось бы на эту проблему взглянуть немного с другой стороны. Во-первых, есть мнение, да, которое, мне кажется, не то чтобы справедливым, какая может быть справедливость в нашем мире, да? но мне кажется интересным, что если существует вот культура ЛГБТК+, и как бы представители этой культуры, Обосабливаются и отстраняются от мужчин и женщин гетеросексуальной направленности, ну то есть они говорят, вот мы не мужчина там, да, или я не женщина, я вот такой, да, или я вот такая, вот у меня такие предпочтения, то почему, в общем-то, не сделать отдельную олимпиаду? Ну, не отдельную олимпиаду, а как а, э, э, как это называется? Отдельный подвид, да, то есть есть мужчины, женщины и ЛГБТК+, например, да, ну то есть Они же не против обособиться. Но с другой стороны, если конкретно эта спортсменка не говорит, что она ЛГБТК+, а говорит, что она женщина, да, то какие могут быть взятки с этого всего? Но я бы хотел высказать немножко другую непопулярную мысль. А с хуя ли бы спортсменам, которые участвуют в олимпийских видах спорта, вообще говорить о какой-то справедливости? Ну то есть... Я сейчас не говорю о том, считаю ли я это справедливым или не считаю, потому что я, как я уже говорил вам, не имею мнения о том, что меня не касается. Вот люди не включают поворотники, меня это касается, да? А о том, что наши дороги недостаточно хороши для спортивных автомобилей, мне поебать, потому что мне не спортивный автомобиль. Ну, не гоночная машина, да. То есть, меня волнует, по, на самом деле, у меня есть какое-то мнение, только по вопросам, которые непосредственно хоть как-то меня задевают. Меня не интересует и никак не задевает ни профессиональный спорт, ни непрофессиональный спорт уровня э, олимпийских медалей. Поэтому мне все равно на них. Но я задаю вопрос. а какой справедливости вы вообще треплетесь, вы, олимпийские спортсмены? Ну, серьезно. Серьезно, это э, Токио выступает женщина в тяжелой атлетике. А вы справедливо, блядь, используете стероиды и всякие там химические препараты? Или вы хотите сказать, что вы не используете? Ну это же пиздеж. Всем известно, что во всех видах спорта, ну за исключением может быть Керлин. а хотя в керлинге же тоже, да, мельдоний, э, за исключением может быть ша... Хотя не уверен. В общем, даже не уверен, что есть такие виды спорта, где не используется мельдоний. Uh, уже давным-давно это соревнование uh, химиков и биологов. И соревнование идет uh, просто вопрос времени, когда uh, то, что вы используете, будет объявлено вне закона. То есть каждая группа ученых стремится. Изобрести какой-то препарат, использовать его или какую-то хитрость, использовать его во время Олимпийских игр, чтобы их спортсмен победил, а потом после этого, если он будет запрещен, то уже как бы эпоху. и похуй. Главное, что во время этого он не был запрещен. И это касается не только... Всяких Протеинов, которыми они обколятся Но помню, был даже скандал про Какие-то костюмы плавательные Помните? И там тоже ставили рекорды Все били их, какие-то надевали полные Плавательные костюмы, которые снижали Трение с водой Потом ими запретили пользоваться этими костюмами Или они должны занимать там что-то не больше места Чем на плавках Вот, тоже такое было Поэтому ваш спорт вообще такая гнилая хуйня Если честно Если честно, ваш спорт такая гнилая хуйня Что не вам, блядь, говорить о справедливости. Не вам, норвежские, блядь, э, все э, спортсмены, которые на 86% э, болеют астмой. Все, блядь, 86% норвежских э, зимников болеют астмой. Ну идите вы нахуй. Вот вы мне будете говорить, что если к вам придет э, трансгендер и будет участвовать в ваших олимпийских играх, что несправедливо. Да пошел ты нахуй. Вот. Понимаете, норвежское чмо какое-то, да? Ну, серьезно, блядь, уже же всем известно. 86 норвежских спортсменов астмой, поэтому они употребляют вот эти, блядь, сердечные и прочие мельдонии и все остальное. И у всех официально астма. У всех, блядь, официально астма. У них в, среди живых, среди нормальных, смертных нет столько астматиков, сколько среди спортсменов. И это пидарьё будет развивать пасть, что среди женщин стала э, выступать трансгендерная женщина. Иди нахуй. Иди нахуй просто, и все. Или пловцы эти ебучие, которые вот, да, надевали всякие костюмы и ставили рекорды. А потом, значит, к вам придет какой-то, блядь, генно-модифицированный человек, и будет и ибо... ой, несправедливо, а ты, блядь, справедливо костюм одел. Ну, то есть, рано или поздно придут генно люди, которые будут сразу рождены с лучшим вообще, в принципе, спорт. Высокий спорт высоких достижений. Он же не в последнюю очередь основан на несправедливости. Но ты никогда не будешь бегать, как Усейн Болт. Потому что у него генетика. Почему я никудахтую, что я не родился э, негром с длинными ногами? Это же тоже несправедливо. Он бегает лучше меня. Да, он прикладывал, конечно, массу усилий. Но давайте смотреть правде в глаза. Он побеждает, потому что у него еще и генетика есть. Но что-то никто из вас не развивает пасть. Ой, что-то так несправедливо. Значит, вот трансгендеры пришли, а давайте, ребята, значит, и люди с длинными ногами не будут в баскетбол играть, мы не будем использовать вообще никакие химические препараты, вообще никакие, блядь, химические препараты, блядь, вообще никакие, никакие ухищрения не будем использовать. Нет, никто, сука, не развивает пасть. То есть, в один какой-то момент Кажется несправедливым что-то одно. В один момент кажется несправедливым костюм для плавания. В другой костюм кажется какой-то химикат неправильный. Запрещают костюм, запрещают это. Сейчас вот напали на э, трансгендерную женщину. Идите в нахуй. Никакой справедливости изначальной, никакой адекватности, никакой честности в ваших соревнованиях никогда, блядь, не было. Нет, когда-то были, извините, да. Но в современности никакой честности нет идите в хуй, мне вас не жалко, вот, вы стремитесь, чтобы как можно э, больше использовать, я не против этого всего, но вы поймите, что, давайте будем честны, вы стремитесь использовать как можно больше своих преимуществ, вот ты идешь в спорт, такой, я родился высоким, сильным, плечистым, блять, касая сажень в плечах, «Пойду-ка я, блядь, баскетбол, волейбол, вольную борьбу» и «пятое-десятое». Ты такой, «Я буду использовать свои преимущества». Другой такой, «А я буду использовать преимущества ученых, придумавших спандекс для плавания». Третий, «А я буду использовать преимущества наших химиков, которые умеют делать препараты, которые не определяются никакими тестами». А третий говорит, «А я буду использовать преимущество того, что я хочу сменить пол». Все. Все справедливо. Вы все используете какие-то читерские преимущества. Никакого идеального соревнования, при котором все равны, не бывает. Идеальные соревнования – это абсолютные клоны друг друга. А так потом две лыжницы да, какие-то выступают. Ни одна из них не на мельдоне, ни одна из них ничего. ну вот одна родилась, и вот она выросла до 175 ростом. И у нее на 5 сантиметров длиннее ноги. А у другой – 170 рост, и на 5 сантиметров ниже ноги. И она проиграла. Все. Ну вот и все. Вот и все, вот все, она ваша честность, все, оно закончилось. Никто не равен. И каждый использует свое преимущество. Почему преимущество смены пола вами считается несправедливым? Идите-ка вы нахуй. Я говорю, если бы еще были преимущества, о которых мы говорили, вот такие врожденные, да? То есть мы все с вами согласились, что эти соревнования – это соревнования преимуществ, данных тебе при рождении, Да? Если бы сказали, это соревнование преимуществ данных в тюрьме Вот если ты родился, касаясь сажит в плечах, ты победитель. Вот, вот и он и соревнуется. Может, если он мало приложит усилия, касаясь сажит в плечах, то его победит тот, кто поменьше, но приложил больше усилий. Но в целом, вот как бы э, врожденные преимущества. И поэтому мы считаем, что трансгендерная женщина не может, потому что она получила неврожденное преимущество. Тогда давайте без костюмов с пандексом, давайте без этих без стероидов. Но вы же их используете. То есть вы не можете даже по-честному сказать, что наши соревнования целиком и полностью обусловлены врожденными преимуществами. Нет. Вы используете все неврожденные преимущества. Астмы свои ебучие, блядь, это неврожденное преимущество. Э-э- костюмы специальные, блядь, лыжи, смазки, бобслейные санки новыми технологиями. Никто, вы все используете преимущества, данные вам не от рождения. Почему другое преимущество, данное не от рождения, вы считаете нечестным? М? Так, трансолимпиада получается, и что? Есть специальная олимпиада для э, инвалидов, ну инвалиды плохое слово, да? у нас просто нет термина специальные люди, но есть же специальная олимпиада, есть олимпиада среди мужчин, есть олимпиада среди женщин, есть олимпиада среди людей с ограниченными способностями. Почему не быть Олимпиаде, лгбтк не понимаю. Но это тоже такой разговор, я говорю, потому что, честно говоря, я не готов отстаивать эту позицию и не готов отстаивать эту точку зрения, потому что она мне так поверхностно кажется интересной, но глубоко изучать проблемы я не собираюсь, мне не интересно. Константин, у тебя Donation Alerts банит донаты, которые закидывали, Банит донаты, которые закидывали просто моему братульку с 8К после стрима его и средства сразу забанили. Они не уверены в том, что стример. Нет, у меня никогда такого не было. У меня никогда такого не было, потому что у меня, ну, богатая история донатов. Систему смущает, когда у тебя нет донатов, а потом вдруг приходит сумма. Они считают, что это способ обналичивания или способ перевода денег. Вот. У тебя, братуха, настоящий стример? По-честному. Или все-таки у него нет никаких донатов, а потом вдруг 8 тысяч, вы пытались обмануть систему? <связывание> В стрельбе почти все честно Ну вот тоже почти все Ну там тоже какие-то используются ухищ... Ну во-первых зрение лучше У меня зрения нет, иду я нахуй со стрельбой Преимущество тоже есть Ждем отдельную олимпиаду для черных азиатов В принципе да Как бы ну да Доводить это до абсурда можно Ну я и говорю, ну тогда давайте все участвовать Так оно же сейчас есть, что все участвуют я ж не против, я не против, чтобы участвовал, я так как раз и говорю, что пускай участвует, как и бегун, помните, который бежал на этих, на механических ногах, он же тоже участвовал, у меня у меня никаких, я говорю, меня это не волнует, поэтому я просто обращаюсь, говорю, как, о какой справедливости вы говорите, если ваши э, вообще соревнования построены на несправедливости в целом. Настоящий, но обычно небольшие средства по 100-300, 1К бывало, а тут 8К, но после стрима задонатили сразу слышь арест на 60 дней. Ну так на 60 дней, они же проверяют, ждут, они же не забанили, они же их арест на 60 дней. Пишите в техподдержку. Просто пишите тупо в техподдержку. Техподдержка работала медленная, конечно, но работает. Вы пишите, почему забанили. Готов предоставить все доказательства, что я стример. Вот ссылка на стрим. Вот ссылка на стриме на донат. Вот ссылка на сам стрим, где был там задонат. А, ну у тебя между стримом да, задонатили. Но в целом. Вот стрелка на межстримовый донат. Пятое, десятое. Что э, ты регулярный стример. Что эта ссылка висит под регулярными стримами. Посмотрите видосы, как много у нас стримов проходит. Ну, что они проходят по-честному. Как бы готовы доказать со всех сторон, что это вот. Спасибо, 500 рублей, пожалуйста. Спасибо. В Техасе энергопоставщики удаленно, принудительно установили минимальную температуру домашних кондиционеров в 26 ну там где не хотели фаренгейты ебучие они же блядь, не люди ненормальные в цельсиях 26 и 67 короче люди покупали кондиционеры вот но ну, в умной системе подключены значит в общую систему теплоснабжения и вот в техасе люди по ну, энергопоставщики электричество удаленно взяли и выставили температуру в 26,67. то есть я вот себе ставлю 23 и мне это комфортно. А 26 это уже жарище. Но они выставили 2667, 67 ну, для экономии электроэнергии. А то иначе бы все себе охлаждали хаты. 18 градусов и 20. Ну и в общем, америкашки, техасцы кудахчут о несправедливости. Что это такое? Почему энергокомпания за нас решает? Вот, мы купили себе кондиционер. Вот что значит купил себе кондиционер. Умный дом, умный кондиционер. И кто-то удаленно тебе выставляет температуру не ниже 26 градусов и 60, 26,5 градусов. Тебе же этого жарко, хотелось бы получше. Вот. Куда кудахчут, кудахчут, но в конечном итоге все свелось к одному простому нюансу. На самом деле все эти пользователи этих кондиционеров изначально на это согласились. Они просто не прочитали условия соглашения. На самом деле у них пониженный тариф на электроэнергию. Вот. И для того, чтобы сети ну, не пере Мне пере что с сетями? Не перенапрягать. Вот Техасская электрокомпания, электропоставщики, они, значит, вот поставили такой ограничитель. Но суть в том, что они же покупали это у них кондиционеры, и покупали тариф на электроэнергию, и подписывали соглашение, вот, в котором было прописано, что мы можем устанавливать температуру ваших кондиционеров. За это, за то, что мы вот так всякие условия вам диктуем, вы получаете большую скидку. То есть это не просто так все. Не, не, ты не портишь полный тариф и тебе вдруг что-то ограничивают. вот В конечном итоге все оказалось легко и просто. Люди гнались за дешевизной и нихуя не читали пользовательское соглашение. Понять и простить. Такие вот дела. Ну, а вообще разные тарифы же у нас тоже есть. Мне, кстати, немножко поражает, я не очень до конца понимаю, почему у нас разные тарифы. Но на ЖКХ еще как, куда не шло, да, что в зависимости от района у тебя стоит, например, вывоз мусора. Кто-то ближе находится к свалке, кто-то подальше к свалке находится. Вот по части электроэнергии не всегда есть прямая зависимость от близости к электростанции. Вот у моих родственников, моих родителей, у них ниже тариф на электроэнергию намного. Во-вторых, у нас, по-моему, разные тарифы на воду и электричество с городом. Тоже непонятно, с чем связь. Вот. У нас вода, по-моему, меньше стоит, хотя мы можем ее использовать еще и для полива. В общем, как образуется тариф, мне непонятно в целом. Если это инструменты исключительно для того, чтобы как-то воздействовать на людей и снизить нагрузку на электросети, то мне это понятно. Ну, то есть, вот, например, в Москве дороже электроэнергия вполне возможно исключительно из-за того, чтобы сдерживать людей, чтобы они не занимались майнингом криптовалют, ну потому что современный мегаполис там самые хитропопы и они, естественно, будут самые передовые способы заработка использовать. И если у них будет такой же тариф, как и у меня, то они все в Москве начнут майнить криптовалюту и положат электросети. Вот, для того, чтобы хоть как-то сдерживать это, там тарифы больше. Ну и вообще, в принципе, даже без майнинга криптовалют, э, в целом, э, большие города, больше людей, больше пользователей, больше заводов, больше фабрик, больше нагрузки, поэтому э, цена больше. Ну и это такой же мотиватор для того, чтобы, если ты хочешь производство какое-то расчехлить, ну расчехляй его в провинции. Но это не для того, чтобы заставить тебя в провинции, не для того, чтобы заселить целину, нет, а только чтобы не положить сети, потому что делать нагрузку, рассчитывать сеть избыточную, да, просто тратить деньги, а она потом в какие-нибудь, ну не знаю, в экономные времена, во время отдыха, во время отпусков будет простаивать а при этом затраты на нее большие. То есть хочется равномерного распределения, и для этого равномерного распределения сделаны ценники разные. Вот, чтобы городские жители поменьше тратили электроэнергии за счет цены. Просто чтобы не нагружали сети, чтобы не было необходимости делать ее избыточно мощной. Ну а так в целом я в этой такой макроэкономике нихуя не понимаю вообще. Вот. На, на крошечный остров Австралии высадили 28 тасманских дьяволов. Через несколько лет они уничтожили 6 тысяч пингвинов. В общем, на острове Мария, крошечный остров, это надо понимать, что это, конечно, экологическая катастрофа, но в масштабе маленького австралийского острова штата Тасмания. Звучит как опрометчивый поступок. Да? Заселить животными, с которыми некому конкурировать. Но с другой стороны, там же в этой новости сообщается, что власти Тасмании обо всем знают, следят за ситуацией и в общем будут продолжать этот эксперимент. Пингвины, какой-то вид пингвинов исчез с этого маленького острова, потому что тасманские дьяволы полностью их разогнали. И вы, может быть, если не в курсе дела, то неподготовленному человеку может показаться, ой, как глупо. Как глупо это все делать. А на самом деле это продолжение политики восстановления численности именно тасманских дьяволов, которых до этого, 3000 лет назад, полностью истребили на территории Австралии. Вот. Люди, в том числе, ну, повлияв на их ареол обитания, и завезя собак динга Дикие собака Динго, они называются Дикие, а на самом деле это были... Ну, Волки, которых одомашнили, привезли в Австралию, и они обратно одичали. И оказалось, что у них нет природных конкурентов. А тасманские дьяволы, тот самый из мультика, тасманийские дьяволы, они сейчас, в данный момент, являются самыми крупными сумчатыми хищниками. Именно хищниками. Все остальные э, сумчатые, о которых вы знаете, они травоядные, в том числе вот здоровые кенгуру. А вот именно из хищников тасманийский дьявол самый большой. Вот. Почему они называются тасманийские? Потому что они остались только на Тасмании. Вот. Они благополучно все вымерли в Австралии 3000 лет назад. И можно было подумать, что их там никогда не было. Нет, они там были, потому что и находят огромное количество. Но вот где-то примерно 3000 лет назад Когда люди появились и примерно 3,5 тысячи лет назад появились дикие собаки Динга, не, не факт, что прямая связь между именно собаками Динга, скорее просто люди привезли с собой, плюс еще и собак. Примерно 3000 лет назад тасманийские дьяволы исчезли с территории Австралии. И вот они остались только на одном острове Тасмания, штат. Австралии, он же остров Тасмания в 240 километрах от основного материка. Вот. И поэтому он называется Тасманийский, потому что он только там и водится. Ну и в Тасмании его тоже истребляли изрядно, понаехавшие люди со всеми своими змеями. Их популяция очень сильно уменьшилась. И в 1941 году, когда оставалось где-то 25 тысяч особей примерно, их занесли в Красную книгу, сейчас ну, в принципе неплохо. Во всяком случае, на острове Тасмания с ними неплохо. Они есть, размножаются, видны, и все хорошо. И вот их завезли еще на остров Мария. Но, видимо, государство и экологи посчитали, что тасманийские дьяволы важнее. И, в принципе, я тоже не вижу с этим проблемы, потому что если этих пингвинов хоть жопой жуй, то подумаешь еще один остров отдать тасманийским дьяволам. А пингвины ну, найдут себе другое дресталище. Да и все. С пингвинами как... Видится, никакой проблемы нет, но ну, там тоже определенный вид пингвинов. Просто он полностью исчез с этого острова. Еще какое-то животное полностью исчезло с этого острова, Мария всего-то в 2012 году отправили 28 тасманийских дьяволов, так их сейчас там не тысячи, чтобы вы понимали, это какой-то очень маленький остров, их сейчас там всего 150, то есть за эти несколько лет они не покрыли этот остров толстым слоем дьяволов, не, и было 28, стало где-то в районе 150, но этого хватило, видимо остров совсем маленький, там 3 на 3 метра чтобы оттуда исчезла популяция пингвинов в размере, по-моему, трех Какие-то еще животные исчезли, и еще какие-то дикие гуси, что ли, стали э, э, вить гнезда на деревьях. То есть до этого они, видимо, на земле, было им вольготно, ни одного хищника не существовало, а тут появились тасманистские дьяволы, и они теперь что-то тоже переживают какой-то кризис и пытают, ви, пытаются видеть гнезда на деревьях. Вот. Так что, с одной стороны, новость кажется, что это экологическая катастрофа для пингвинов, а с другой стороны, это э, еще один ореол обитания для тасманийских дьяволов. И еще в 2020 году объявили о том, что тасманийские дьяволы появились в Австралии, на материковой части. В общем, их туда, видимо, время от времени завозят, но они не выживают, не могут конкурировать с животными, завезенными людьми. А тут как-то вроде как я понял, обнаружили, что они стали рождаться на территории Австралии. Видимо, в диких условиях. Потому что, если бы они начали рождаться просто в территории зоопарка, то это вообще не вопрос. Многие животные размножаются в неволе. А вот тут именно, видимо, в диких условиях они стали обнаруживать следы того, что тасманийские дьяволы стали размножаться в диких условиях. Это вот только в 2020 году обнаружилось. Тасманийские дьяволы спустя 3000 лет возвращаются в Австралию. А мы с вами заканчиваем этот подкаст на этой позитивной для тасманийских дьяволов ноте. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Не забывайте донатить в межподкасте. Приходите на подкаст завтрашний, приносите свои добровольные пожертвования на хорошее настроение. Также не забывайте переподписываться э, и становиться спонсорами. Благодаря спонсорам каждый день начинается подкаст, даже если не хватает межподкастового настроения. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.